1: Ich will Wake the Warrior. Yo,
2: Freunde. Dieser Podcast ist Hip-Hop wie Tracy Merrow an meiner rechten Seite Belasch gegenüber der Homie Shadow. Willkommen Oddcast, Baby, geht, was geht? Oh, hier brennt irgendwo, hier brennt ein Kabel gerade durch. Ich sehe den Qualm überall. Ja, 0-3-0 in der Haus. Yes Shadow Baby. Ja, Was geht? Ja, gut, gut. Entspannt. Ja, so. Der Pump ist alles was zählt. Der Pump ist alles was zählt, Baby. Wo lang geht's nach Langwitz? Ja, jetzt geht's wieder. Langwitz. Ja, ich hab auch vor einiger Zeit, ja bevor ich nach Beziehung war. Digga, du eigentlich? hast langwitz mehr geprägt als
3: Bodo Schäfer, Leon Lovelock, Love, Digga. Gratulation ja, dafür. Wow, Was
2: der war drin. Kleine Pumper-Geschichte, <lacht> ja. Ich zieh mich aus von meiner Frau die erste Nacht. Ich zieh meinen Oberkörper aus, spann an. Sag so, TNT. Ich spann mein Bizeps an. Ich zieh meine Hose aus. Spann meine Beine an, sag TNT. Irgendwann fällt auch das letzte Höschen sagt meine Frau. So viel TNT, aber so eine kurze Lunte.
1: Ah, wir Ich muss mir auch entschuldigen,
2: erst entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Ich war bei einem Arzt, eine wunderschöne Ärztin, wegen meinem Rücken.
1: Was hast du denn mit dem Rücken? Naja, ja,
2: also ich war erst mal geschockt. Sie sagte, ich soll aufhören zu urinieren. Ja. Ich sagte, warum? Ja, weil ich sie jetzt untersuchen will.
1: Ja. Ja. Der ist neu, Baby. Ey, es war ohne Spaß. Haut er das auch privat die ganze Zeit so raus? Die Hose ist alt,
3: die
2: Löcher sind neu. Er hat, ja. glaube ich, beantwortet die Frage.
1: Ja, okay, ja. Bruder,
2: keiner ist sicher. Keiner ist <lacht> sicher. Niemand <lacht> ist sicher. Yes, Baby. Wir haben Shadow, Baby. Ja, so Wir aus. haben den Schatten. Wir haben den Schatten, Und Baby. Das Bruder,
3: woher kommt dieser Schattenname? Ist es jetzt wirklich nur ganz plump, weil du schwarz Ach. bist? Oder was ist
1: das jetzt? Alter, Digga. Ja, Mann, ich wollte irgendwas so, so allgegenwärtiges. Also irgendwann, überlegt, überlegt, irgendwann kam ich auf Shadow, dann habe ich gesagt, scheiß drauf lassen wir es erstmal und dann hatte ich das so etabliert, weil ich so Freunde sagen, irgendwann fängt die Musik an, es wird immer größer, ich dachte, okay, kann man so lassen. Dann habe ich 030 rangebracht, weil wegen ganzen Rechte und so, du kannst, ist ein allgegenwärtiges Wort. So kannst du nicht einfach ja, ja, ja. benutzen.
2: Mega geiler Name. Ich hatte auch ein bisschen mit Schatten. Ich hieß nicht Schatten. Ich hieß immer früher Schatten. Also eher Lucky Luke, weil ich ziehe schneller als mein Schatten. Ja, geil. 030 steht für Berlin. Na, Hauptsache, du hast keinen Schatten, ne? Nein, nein. Wela <lacht> wie fühlst du dich in meinen Schatten? Oh, jetzt hat die Fitten eröffnet. Oh, live kann er mich nicht hauen, ja. weißt Jetzt bin ich immer frech. Nachher gibt's Schläge immer. Aber vor den Kameras ist er wehrlos. Heute
3: sind wir auf jeden Fall in seinem Schatten, Alter. also ja. Und der das Bruder sieht aus wie eine Actionfigur. Das ja. war er uns vorbei. Ja, ja. Sein Rücken verdeckt erstmal alle. Da muss man um den Rücken rumgucken und dann sieht man den Rest, Alter Digga. Du bist auf jeden Fall alter von Gott gesegnet. Das kann man glaube ich schon mal sagen, ne? Also Aber auch harte Arbeit. Harter Arbeiter, harte Arbeiter Arbeit, definitiv, ja. aber ohne die richtige Genetik, Bruder, ja. sieht man nicht aus wie eine Actionfigur. Das Gratulation Digga. Grüße an Papa und Mama. Das Ihr das habt auf jeden so Fall was Topes geschaffen. Ja. Nicht schlecht, Alter. alter. Hm. Das ja so, dass die Leute, die sogar gut aussehen, sogar über dich reden. Dann hast du es geschafft, ja, Die Leute, die schon Aber nicht immer sind. positiv.
1: Dann ja. versuchen die Fehler zu finden oder sagen, du nimmst Tests Test. Ich wollte ja. dich gerade
2: fragen, wegen Positiv, der Doping-Test wäre bei dir nicht positiv, weil du bist natural, ne? Richtig. Voll. Richtig. Ja, ich meine, irgendwann würde man es ja sehen. Weil ich meine, der Bruder hier, der läuft ja kaum
3: mit Klamotten rum, wer sein Instagram ich verfolgt. Schon, aber nur ja. wegen meiner Westen, so, ja. Ja. Und Bin wenn der er runtercyceln würde, dann würde man das sehen, wenn er auf Dope wäre. Aber er sieht ja immer so aus. Also von daher... Ich glaube, das Thema ist erstmal vom Tisch, dass Shadow 030 irgendwie auf Spritze ist. Ja. Das glaube ich ist, nicht. Vom Tisch. Ist, ist vom Tisch. Tisch.
2: Denn an diesem Tisch,
3: an Tisch.
1: wird nicht gelogen. So ist es halt. <lacht>
2: Immer noch 300-Liegestütze, wenn du aufwachst?
1: Nö. Nö. Aber trainingsintensiver geworden. Weil ja. ich gehe auch auf Tour. Deswegen, ich muss mich auch ein bisschen konditionell vorbereiten. Boah,
2: wo wir für Boogie Live, das legendäre Boogie Live, was demnächst auch wieder weitergeht, bei dir im Studio. Ach so, waren. Du hast ja gesehen, wie du man hast trainiert. mich gequält, Baby. Ja, Nico. Boah, normalerweise sage ich immer, wie die anderen trainieren, so würde ich gerne Ruhephase machen. Konnte ich bei dir nicht sagen. Nee, war ein hartes ist. Workout. Und seitdem habe ich auch ein bisschen Blut gelegt. Man möchte meinen, bald ist Shadow nicht mal der einzige best nee, so der weißt Rapper. Nee, du hast einen Keeper, oder? Yes. Motiviert.
1: Hm.
2: <lacht> Creed gegen. Apollo, nee, ich, nee, Creed gegen Ivan Drago. Du
1: sagst ja immer, ich sehe aus wie Apollo Creed. Yes, Mann. baby. Ich habe letztes Mal eine Umfrage gemacht. Es sind sehr viele deiner Meinung, was ich gar nicht verstehe, Mann. Vor allen Dingen sein Schnauzer hier. Der hat ja so einen äh, richtigen. Naja. Der Bruder hat
3: einen richtigen Mo. Einen richtigen Mo. Aber ey, der Bruder sah gut aus. Karl ja, Börder yeah, sah aus wie ein richtiger Athlet. Also der sah aus ja. so wie so ein Crack and Feel.
1: Der ist jetzt sein Sohn in dem Film. Hat auch. Gut Paul geben. Wie
3: Apollo heißt er noch mal, der Bruder? Apollo Weed. 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 Sein, Weed. Echt, sein echter Name
1: ist... Michael
3: B. White, heißt er, glaube oh. ich. Er heißt, ja? Ich glaube, er heißt White. B. Wenn B was nicht weiß, kann die Frage gar nicht existieren. Nee, der Bruder war ja auch Black Panther. Der ist zurzeit sehr gehypt in ja. äh, Amerika. Ist ein sehr gehypter Schauspieler. Ja, ich hatte macht eine sein Sp Ding auch gut. Ich finde den cool.
2: Ich hatte eine spektakuläre Rocky-Story. Jetzt kein Witz. Ich bin ja Rocky-Fan, war auch dankbar für die Creed-Folgen. Guckt das alles sehr gerne. Und natürlich, äh, ich liebe jeden Rocky-Teil. Ihr habt alle Rocky 5 auf dem Schirm. Go for it. Wo er Tommy Gunn kennenlernt. Yeah. Und ihr habt alle den Tommy Gunn vor Augen. Ich wusste nicht, weil wir echt damals nachts immer Tyson geguckt haben, aber waren nicht so, halt die regelmäßigen Übertragungen ja. haben wir nicht so oft geguckt. Dieser to ähm, Tommy Gunn war ja ein echter Boxer, ein echter. Der hat eine ganz krasse History auch. Das war einer der ersten Aids-Opfer noch, glaube ich, vor E. Und der hatte auch 30 Kämpfe. Ich habe zum Teil Kämpfe gesehen, mega stabil. Und ich dachte erst, dass Morrison war Doper Boxer. Ja, ich wusste nichts davon, Baby. Ich ist ein
3: Schauspieler. gestorben. Ich habe an Drogen gehört, dass er gestorben ja. ist, aber, aber ich nicht. bin
1: nicht so der der also Rocky filme habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube nur einen Teil habe ich geguckt und man kennt natürlich diese Szene, wo äh, Sylvester Stallone diese Ansprache macht. Hm. Kennst du diese Motivationsrede? Das ist am Ende von
3: Rocky 4 vor den Russen ja,
1: nee, nee, mit, wo er mit seinem Sohn redet. Ach so, oh, ja, da, ja, Du bist nicht da ja, Dings okay, und okay. Das ist krass. Du feierst Rocky dich? Was heißt nicht feiern? Ich hab's nicht geguckt. Das
2: ja, ist auch ein bisschen ja, ich jünger. Ich der Podcast ist jetzt auch vorbei. <lacht> so schön, <dass> hier <lacht> was. Hey, ja, ist halt auch generationsmäßig. Ja, ja. Ich habe damals immer diese Rocky- und Rambo-Filme bei ähm, meinem Kumpel ich Mohamed hab haben wir immer auf, auf VHS die geguckt vom türkischen Bazar, Raubkopien. Wir haben nichts erkannt, aber waren trotzdem froh, dass es ballert. Ja, es hat uns 80er-Kinder sehr begleitet. So, äh,
1: Rambo-Filme, Digga, das ist, ey, nee, nee, geht nicht geht gar nicht. Rambo-Filme, wirklich. Der rennt da mit, mit einer Kalaschnikow gegen tausend Leute, aber er, ladet, er lädt auch nicht nach. Er schießt die ganze, Dig, er schießt den ganzen Film mit einem Magazin, was ist los? Das Gefährlichste. Aber Bruder,
3: ist. wir sind mit Chuck Norris aufgewachsen, okay? okay gut, und danach,
2: dann war Rambo schon realistisch. Also Gratulation dafür. <lacht> Digga. Das Schlimmste ist, wenn Rambo einen kennenlernt. Also wenn ihr Rambo seht, rennt weg, weil er lernt doch immer die ersten zehn Minuten einen kennen. Nach fünf Minuten stirbt er und das Nein. ist dann der Rachefilm. Deswegen renne ich immer weg, wenn Rambo kommt. Hey, der letzte Teil war richtig Schrott. Ey, das lasse ich nicht auf mir. Nein, nein. Ey, Last Blood, hey, der Neue. Ja, ja, der neue. Ey, ey, ja.
3: Gott sei Dank ist er tot am Ende. Jetzt können sie oh. nicht nochmal Geld machen an okay. seiner toten Leiche. Blasphemie. Ich schwöre dir. Leute, die mit Rambo aufgewachsen sind, er ist halt leicht zu befriedigen. Okay. Aber wir haben noch ein bisschen filmischen Anspruch übrig. Rambo 1 war wirklich ein super Film für die damalige Zeit. Okay. Er war gut gedreht. Er hatte eine krasse Story. Man muss immer in Relation zu. Zu der Jahreszahl die Filme mhm. auch betrachten. Das ist ein 70er-Jahre-Film, oder? Weißt du, da 16. war ich nicht mal auf der Welt. Ja. So. Und dafür war der krass. Rambo 3 war für seine Zeit auch krass. Rambo 2 war. so. Aber Digga, den Rambo so kaputt zu machen, dass er am Ende auf seiner Veranda stirbt, mit so einem <lacht> Seltsamen. Es hat überhaupt nichts mit Rambo mehr zu tun gehabt. Hey, Herr Alter, Alter, Mann, verreckt, ihr ja. könnt
2: doch nicht erwarten, dass er mit einem roten Rambo Tuch der, und ja. M16 rumspringt. Mann, der ist so alt wie mein Vater, der geht Nein, auf die 80. Bruder, Mann.
3: Darum geht es nicht. Es geht nur darum, Alter, der alte Knacker den hätte man auch einfach mal liegen lassen können. Man verkackt so ein bisschen die Legacy dadurch, weißt du so? Also,
1: dass er ja. doch dann gestorben ist. Also nicht, dass man so einen schlechten war Film macht ja. am
3: Ende. Warum ah. zieht man die Legacy vor? Aber das passiert ja so oft in Hollywood, ja, ne? definitiv. Also man weiß ja, dass meistens der erste Teil von allen Filmen immer der beste ist. Ja. Danach geht es meistens bergab.
1: Habt ihr Bad Boys so. geguckt? Nein.
3: Selbstverständlich nicht. <lacht> Nein, also Nein. Teil 3 noch nicht.
1: Noch nicht. Nee. Zieht euch rein, ich will nicht spoilern.
3: Aber hast du Teil 1 und 2 gesehen? Natürlich. ja Not Das ist mehr so dein Ding, ne? Ja,
1: Digga, ja. über krass. Natürlich ist die bekannte Szene mit Reggie. Kennst du die? Reggie? Der, der, der will von Martin Lawrence die Tochter ausführen. Und dann machen die einen bösen Film mit ihm. Auf Digga. Jeden. Die nehmen ihn so auf den Kopf, der ja. klopft. Was willst du hier, bla 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 und so? dann machen die ein bisschen Schiss, dass er weiß, okay, du bringst die Zeit nicht nach Hause, sonst gibt es Stress. Ich erinnere mich wieder, das war lustig. Ja, die ja, Mann, auf jeden Fuck Reggie, du kommst wie 30. <lacht> Shit.
3: Das ist krass, dass die nochmal zusammengekommen sind, die ja. beiden, Alter. Hätte und man die, ja nicht gedacht. Ne? Und die machen vierten Teil. Wirklich? Ja. ja. Also Martin Lawrence ist wieder akzeptiert, anscheinend, weil der Bruder war eine Zeit lang in Hollywood geächtet, ne? Ja. Also Der, der, der hat keine Rollen bekommen, nichts. Er ist mit einer Waffe durch die Gegend gelaufen, oberkörperfrei, er erinnert ein bisschen an ihn, ah. so, weißt du, und hat rumgeschrien, dass sie ihn alle umbringen wollen und dass was? die Regierung und keine Ahnung was, alles Mögliche ist auf ihn okay. abgesehen hat. Das war auf jeden Fall hart.
1: Verschwörungstheoretiker mäßig, oder? Kenn irgendwo ja. Oder ich Bruder,
3: der Typ war mies paranoid. Ich weiß nicht, ob jetzt mit Grund oder ohne Grund, aber das ist passiert. Und er hat jahrelang wirklich keine Rollen gehabt. Ne? Ach so,
1: krass.
2: Aber er ist zurück. Er ist zurück. Jetzt, yes, baby. Und ich blühe übrigens auf. Ich muss echt zugeben, du hast recht, mein Anspruch war eine Zeit lang echt gar nicht so. Ähm, dementsprechend der neuen Zeit, weil ich habe gar kein Fernsehen geguckt, noch durch meine psychischen Probleme habe ich mhm. auf Fernsehen voll verzichtet, bis vor ein paar, einigen Jahren. Jetzt seit kurzem habe ich sogar noch Warum warst du ne paranoid, oder Paranoid? Ja, was? ich war schizophren, bin erkrankt.
1: Dann sehen wir Zäh ein bisschen ah, die. Das,
2: das können die Leute nicht mehr hören.
1: Nee, also, also, also jetzt bezüglich des Fernsehen gucken, was sagtest du denn passiert dem ja, Fernsehen? Also, kurz? ich
2: bin 2001, 2002 schizophren, habe Psychosen bekommen, bin ja. durchgeknallt komplett, hat jahrelang gedauert, bis ich wieder fit wurde. Und das war ein langer Prozess. und Aber auch du überträgst dann Sachen halt auf dich, meine liebe Ärztin, die leider auch krank wurde, weil sie uns eingeholfen hat. Die Frau Valero sagte immer zu mir, ähm, mein, ähm, ich hatte ja Vormund und alles, dass es bei mir mit Realität, also nichts Unrealistisch ist, aber du überträgst es dann doch sehr auf dich. Und dann, ja, so bei Nachrichten und so, die, de, deine Gedanken spielen Tricks mit dir, Baby, wie okay. bei Ghetto Boys. Okay. Ja, und ähm, ich gucke seit, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt seit neuesten bin ich voll in der Fernsehmatrix, äh, nicht Fernsehmatrix. Netflix Matrix und gucke da sehr gerne Filme und freue mich dann immer auch so Hip-Hop Evolution, jetzt habe ich Skyline geguckt. Und Was sagt ihr zu Skyline? Ich finde ihn sehr gut. gut ich habe ja mitgemacht, ich, ich habe mich so gefreut. Ich habe ihn durchgeguckt, wie auch sechs Blocks, äh, sechs Blocks, <lacht> 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 vier Blocks, <lacht> mit ja drei Blocks, den letzten haben wir weggekifft. Und nee, ich war, bin Skyline aufgeblüht. War mega, mega froh, dass ich dann in der sechsten Folge auch nicht nur mich gesehen habe, sondern auch B und mein Homie Echo. Mhm. Und ich fand, die haben alle super gespielt. Ich war nicht da. Nee, aber da, unseren Homie Echo habe ich getroffen. Den hast du da gesehen, ja? Dich habe ich bei Dogs of Berlin gesehen. Genau. Wir sind das
3: Konkurrenzprodukt ja. gewesen. Ah, ja, ja. Ja.
2: Die wollten Fitner machen. Nee, ich, weiß, also weiß. Skyline fand ich mega, mega gut. Mega, mega gut. Ja. Den größten Fan bin ich von Zilla von der Vibe von dieser Junge, von der Kurdin, diesen Mauerblümchen diese mhm. Gangsterbraut ja. der dann den Song produziert und findet den Film sehr gut ja. und ich glaube Belasch sagte schon mal in einem der Podcasts hier dass sie sich auch Mühe gegeben haben dass das auch so sehr authentisch ist mit der Produktion oder was die haben hast gut du gemacht. das gesagt Belasch? Die haben es gut gemacht. Kam von irgendeinem Produzenten ich glaube von dir der sagte die haben es sehr gut nachgebaut also ich habe das nicht gesagt so. aber ist auf jeden Fall also Skyline ist Solide auf jeden Fall ja. gemacht. Ich habe da Haben nichts... die aber abgesetzt, war? Ja, da gibt es Gerüchte. Manche sagen, weil sie dieses Kurden ding so angesprochen haben, gibt es tausend Gerüchte. Ich habe auch gehört, dass abgesetzt wurde. ja. Das geht das mit diesen ganzen Dingern jetzt zu Ende. Weißt du, vier Blocks
1: ist
3: zu Ende. Skylines, mhm. wie es aussieht, kommt nicht wieder zurück. Dogs of Berlin, weiß ich nicht genau. Weißt du, aber ähm, ja. Ich glaube, der Podcast bleibt Baby. Da oh. hast du recht, Bruder. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, dass. Haben... <lacht> Ich wollte es gerade wieder sagen, am Ende des Tages. Digga, die haben mich erwischt. Ich sag das alle zwei Sekunden, mir war das gar nicht bewusst. Also am Ende des Tages, Bruder, ist es halt so, dass ähm, diese Gangster-Hip-Hop-Sendungen und so halt auch am Ende des Tages. Das sind ja trotzdem irgendwo Filmfirmen. Das sind ja am Ende des Tages trotzdem Netflix und Fernsehen ja, und TNT richtig. und das sind alles so saubere, bürokratische Leute und da läuft alles nach geregelten Verhältnissen richtig. und die haben sich den Affenzirkus jetzt da reingeholt und ja. wundern sich jetzt, weißt du? Ich sag dir aus sehr, sehr sicherer Quelle, wir sind hier in Berlin, wir wissen Bescheid. Also das ist alles nicht so gelaufen, wie die sich das, glaube ich, vorgestellt haben. Aber was habt ihr erwartet? Ja. Weißt du so, ihr habt die Affen aus dem Zoo gelassen und dann wundert ihr euch, dass überall Bananenschalen rumliegen.
2: Who Yeah. Also
3: Gratulation auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es nicht das Ende ist von diesem Genre, weil es hätte eigentlich der Anfang von diesem Genre überhaupt sein sollen. Ja. Jetzt hat es erst angefangen. Mit vier Blocks hat es eigentlich erst angefangen. Ja, da angefangen, weißt angefangen, du? Aber wenn das jetzt zu Ende geht, Bruder, ist schade für uns. Weißt ja, du, was ich meine? Definitiv. Und das ist halt Kacke. Deswegen Wir hatten große Visionen, was solche Sachen angeht. Wir haben schon damals gesessen mit Filmproduzenten und so und wollten genau sowas machen. Noch lange, lange bevor vier Blocks rausgekommen ist und man ist an diesen Hürden sehr, sehr oft gescheitert. Weißt du? Also die Berührungsfläche zwischen der Industrie und der Straße die war auf jeden Fall kritisch, ja. weißt du so? Und solche Sachen, wie bei 4 Blocks hinter den Kulissen abgelaufen sind, die teilweise bei den anderen äh, Serien hinter den Kulissen abgelaufen sind, schrecken halt die Leute aus der Industrie ab. Aber weißt müssen, du, was ich meine? wie gesagt,
1: wie du schon sagst, müssen die damit rechnen. Müssen die damit rechnen. Du holst ja, diesmal haben die ja bei 4 Blocks zum Beispiel ja nicht Schauspieler so. Die haben ja wirklich Jungs aus dem Leben, die wissen, wie das abläuft, haben sich dazu geholt. Müssen die ja. Klar, ja, bei teilweise, Netflix ja.
2: auch, bei Netflix habe ich meinen Bruder Twin gesehen, ja. da reden die wirklich in der Serie, sagen, das sind die 81 er die ein 80 er ja. da spielt Twin, das ist ja ein 80er, ja, dann nicht, alles ja. auch, es war schon sehr mit Namen genannt und klar, halt sowas.
3: Darum geht es nicht, das ist die Story. Ich sage, was im Hintergrund passiert ist, hinter den Kulissen, wie sich die Leute teilweise benommen haben und oh, was für ja. Sachen passiert sind, ja. hat hundertprozentig die Industrie verschreckt. Und die Industrie wird jetzt demnächst wahrscheinlich darauf achten, dann doch lieber den Schauspielerjungen irgendwie aus einem 30.000er Kaff irgendwie zu nehmen, Gut, der keine Probleme dann, dann, macht, weißt richtig,
1: du so? aber dann funktioniert es nicht so. Es hat doch einen Grund, warum Vorblogs so krass funktioniert hat. Es, also meines Erachtens jetzt als Zuschauer, weil du siehst bei gewissen, okay, das, es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht einfach so spielen. Also natürlich kannst du die Schauspieler holen, aber ob die es so rüberbringen und bei der Jugend zum Beispiel so auch gewisse Künstler dazu zu holen, hat einfach funktioniert. So.
3: Ja klar, die ja. haben die authentische Seite auf jeden Fall gefüttert, dadurch und äh, ich denke, für alle ist es ein Lernprozess. Man ja. muss halt die goldene Mitte finden, weißt ja. du, man muss den Kontakt zu der Straße, muss man aufrechterhalten, aber mit Leuten, die auch in der Lage sind, Film zu verstehen und die Professionalität in den Squads halt zu halten. Ja. Wenn ich jetzt dorthin komme mit meinen 50 Jungs in meinem Rücken, weißt du, meine 50 Jungs benehmen sich, ja. weil die wissen ganz genau, wenn ich denen sage, macht man so und so und so und so, dann passiert das auch. Ja, ist auch so. Arbeit, Aber sonst ist es halt so, Hustle, wenn du Leute, die nur von der Straße sind, reinholst, mhm. die noch nichts mit Film zu tun gehabt haben, die keine Ahnung davon haben, dann ist klar, das Chaos ist vorprogrammiert. Natürlich. Aber dieses Abschrecken von der Filmindustrie, was die Straße jetzt angeht, könnte negative Effekte haben, dadurch, dass die Filmindustrie sagt, wir haben keinen Bock mehr auf diesen Straßenscheiß. Ja. Das wäre ein Verlust, weil man muss zusammenarbeiten. Die, das Wichtigste ist einfach nur, glaube ich, dass es nicht wie damals Schockmusik und den Major-Labels ist, dass da ein Stop stattfindet, weil die Industrie einfach Angst bekommt. Ja. Wo die dann sagen, wir verlieren zu viel Geld, das ist mit uns zu chaotisch, mit diesen Leuten kann man nicht gut zusammenarbeiten und so weiter, lassen wir komplett sein, wir machen ganz andere Sachen, ja. dann wäre das Genre gestorben, weißt du so, das ist nicht schön. Aber es gibt Leute auf der Straße hier, weißt du, die das verstehen und die das organisiert machen können, wo die Leute, sage ich mal, die studiert haben und schnell ja. schreckhaft sind und so, dass die nicht vom Kopf gestoßen werden, dass alles trotzdem nach einem Rahmen abläuft, das geht alles. Aber die Gefahr ist jetzt da, dass es zu Ende geht, weißt Ich
1: glaube glaub auch so, die, wenn du dir halt, wie gesagt, Jungs oder so Leute von der Straße holst, ist ja auch, die Art und Weise halt, das ist erstens, ich glaube, Grundprinzip so, es sind keine, holst du holst dir ja dann Leute hin, die nicht zu allen Jahren sagen. Und wenn die dem was nicht passt, wird direkt angesprochen. Es gibt halt dann Leute so, die äh, wie soll ich das sagen, halt mit Sachen anders umgehen. Viel äh, nicht so sensibler. So, weißt du, wie Jungs von der Straße. Wenn dir was nicht passt, du sagst so, so, passt mich, wirst laut, wirst schneller laut. So. Unkontrollierbar äh, ist, glaube ich, glaub so, auch das so, Wort, der Hashtag. War, ist
2: unkontrollierbar, Straße ist unkontrollierbar.
3: Straße ist nicht unkontrollierbar. Nee, Straße die Straße ist die nur unkontrollierbar
2: für unkontrollierte
3: Leute von der Straße, das ist alles. Wir sind in Hierarchie aufgewachsen. Als Turanabi damals in die Naunin-Ritze gekommen ist, haben 150 Leute stramm gestanden. Ja. Die waren kurz davor, einen anderen Bezirk anzugreifen. Das, die ganze Naunin-Ritze war voll. Und jetzt stehen sie alle stramm. Einer kommt rein. Was ist hier los? Hinter dem Rücken vom Boss wollen jetzt 50, 100 Leute in einen anderen Bezirk einreiten. Musst du dir so vorstellen. Jetzt kriegt Boss das mit, stellt die erstmal alle in eine Reihe. Jetzt müssen die alle ihre Taschen leer machen. Am Ende des Tages liegt so ein Haufen Metall erstmal in der Mitte vom Jugendzentrum. Mhm. Und jeder von denen kriegt erstmal eine Ansage. Teilweise kriegen sie links und rechts eine Schön. rein für diese Sache, die sie davor gehabt haben. Und die Sache wird unterbrochen. Hierarchie auf der Straße ist verloren gegangen, ein bisschen. Aber das geht auch, das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, der mal zu mir? Ich, Warte mal, mir geht es hauptsächlich darum, als Chuck Sito damals Personenschutz gemacht hat für die großen Stars in den USA, war er trotzdem ein Angel. Die haben trotzdem aber eine Firma gegründet und haben alles aber korrekt gemacht. Weißt mhm. du, was ich meine? Die Straße kann Sachen auch korrekt machen. Ja. Die Straße kann ja. auch Sachen so machen, dass die, die nicht von der Straße sind, die Brillen- und Schlipsträger, mhm. die aber das Geld verwalten am Ende des Tages, dass die nicht abgeschreckt sind. Das geht. Aber du musst gucken, mit wem du arbeitest. Du kannst jetzt nicht jeden Zweiten von der Straße aufgabeln, den jetzt in die Firma reinstecken und denken, alles läuft firma. Mhm. Ja. Aber das sind halt so Prozesse, die am Anfang sein müssen. Schade wäre es nur, dass diese Prozesse dazu führen vielleicht, dass kein vierblocksartiges Thema mehr aufgemacht wird in der Filmindustrie. Diese Straße, wo wir herkommen, hat den größten Charme. Das muss stattfinden in dieser Filmwelt. We weißt du, das ist halt das Einzige, was ich befürchte einfach. Aber wenn du da siehst, dass Leute Drogenkonflikte haben untereinander, eventuell Gewalteskalation hinter den Kulissen, weißt du, dass du dann so Sachen mitbekommst, die du eigentlich nicht mitbekommen wolltest. Ja. Nicht jeder ist so wie wir.
2: Ja. Oder an dir macht es, dass der Künstler
3: einfährt. Die kriegen Angst. Die kriegen ja. einfach Angst und die wollen schnell Distanz. Abstand. Cool. Verstehst du, was ich meine? Das Stell dir mal vor, Bruder, du bist jetzt Alter, 40 Jahre alt. Du hast irgendwo in Göttingen studiert, Film. Du bist Regisseur, weißt du? Hast in deinem Leben vielleicht mal zwei Tauben auf der Straße gesehen, die sich prügeln? Treff,
2: jetzt auf Da kommst du gehen. auf
3: einmal. Gott sei Dank warst du nicht dabei. Alter. Sonst wäre vier Blocks nach der zweiten Staffel. zu <lacht> nee, ja, Ich
2: war ja schon bei der dritten Staffel geplant, aber das Cash hat nicht gestimmt. Ich hoffe, es gibt eine vierte Staffel. Hol dir ich, wär, ich hieß ähm, auch Karim hieß ich. Ich war ein zum Islam konvertierter Wirklich? Deutscher mit Gesichtstatue, habe ich halt. Und wäre die linke Hand von Keda gewesen. Hatte auch schon ähm, mein... Wie heißt denn das Baby-Bewerbungsgespräch? Wie nennt man das? Casting? Casting? Casting, genau. Hat das Casting super bestanden, aber dann, leider finanziell hat nicht geklappt. Bin mhm. aber nach wie vor riesiger Vier-Blocks-Fan, ja, Baby, nice. und guckt gerne. Nice ja, hey, wenn es irgendwelche Producer
3: und so weiter da draußen gibt, die das Thema noch nicht in die Tonne gekloppt haben, ja, oder meldet euch. Wir haben auf jeden Fall die richtigen Connections. Ein Film kam mal raus ins Kino, der hieß Plan B, den haben... Den haben unsere Jungs ja, gemacht. Mann, ja, Mann, Der hat 300.000, 400.000 Euro Budget gehabt, glaube ich. Kommt ins Kino, rasiert erstmal die Hälfte des Tages. Man kann auf jeden Fall machen, wenn man will.
2: Weißt du so? Ja. Den Flair, so, den kann man auf jeden Fall rüberbringen. Mann, wie geil es war. Aber ihr Idioten, ich, ihr habt mir noch die, die Zuckerflasche über den Kopf gehauen. Da hätten sie mir fast eine echte Flasche über den Kopf gehauen. Ich wäre gestorben wie Bruce Lee. Der ist noch mit einer echten Kugel dann gestorben, Habe ich gehört. Stimmt das, B.? Am
3: Set? Äh, Bruce Lee, nicht, sein Sohn. Sein Sohn, stimmt, Brandon. Entschuldigung,
2: genau. Brandon Lee ist ja gestorben, echte Kugel. ich wäre in einer echten Flasche dann gestorben. Se, war aber die, richtig die Story frei. war hardcore. Ja.
3: Bruce Lee hat in seinem letzten Film, war das die Story, dass er im Film am Set stirbt. Ja. Genauso ist sein Sohn gestorben.
1: Krass. Genauso,
3: Mann. sein Sohn ist dann tatsächlich am Filmset gestorben, durch eine echte Kugel, die als Platzpatrone eigentlich halt Requisite im Film war. Das war Stimme. krass. Und das war mitten bei dem F äh, Dreh von The Crow hieß der Film.
2: Ja, genau. Die Krähe, genau. Oh, geil. An der Stelle mal kein Süßholz raspeln. Das ist hier Props TV. Mein Homie, super Funk. Riesenprops an dich. Plan B. Geiler Film. Du machst die besten funk du yeah. Bleib stabil. Wir lieben dich. Real Deal Action auf jeden Fall. Aristo Lewis. Alle Leute, die mich haben. Super krass, Krasse ja, Jungs, krass, Jungs. Beide geiler Beide. Film.
3: Hier ist viel Potenzial auf der Berliner Straße. Ich hoffe, das kommt ein bisschen mehr in den Film rein. So. Ja. Hoffentlich. Vielleicht auch mit dem, Bruder. Ja. Ja? Hast Egal. du Ambitionen, irgendwas filmmäßiges? Hättest für dir das zugetraut? Ich
1: nachgedacht. Ich weiß es nicht. Weiß hm. ich nicht. Aber ich hätte hm. Bock. Warum? Und wenn es schief läuft, dann ist es so, aber bock hätte ich, warum nicht? Mach doch
2: mit bei meinem Film, Der 16 cm Attentäter. Wird ein geiler Film, sag ich dir. 16, und
3: was genau soll er da machen
1: jetzt, ja, Bruder? Das ist das eine immer. Beleidigung? Ja, ja. Was soll er jetzt machen? Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Ja.
2: Also es gibt ja auch da den zweiten Teil, Anlauf statt Klatschen. Äh, ja, und ja, Anlauf und Anlauf statt Gleitgräber ja. und Doppelfist mit Klatschen. Jetzt bin ich durcheinander gekommen, weil ich sehe gerade das
1: Warum Hast du mal darüber nachgedacht?
2: Hey, kleiner Peter, das sind nicht 20 Zentimeter, haben sie gesungen. Naja. Dicker, der als vorne regisseur würde sowieso niemals funktionieren.
3: Ja, er würde Digga alles zu so schubsen, Bruder.
1: Fantasien, wieder. Digga. Er er selber die, drauf. Die, die Nähmaschine, ja. die
2: Nähmaschine. Du hinter der Kamera, das will ich erstmal mal ja, sehen. Alter, Ey, ich habe meinen Freund Sexy, übrigens auch von Contra K, der Kameramann, der hat früher bei Magma, der hat den Boogie-DVD gemacht, der arbeitet bei Magma und der hat gesagt, man kann abends das dann nicht mehr sehen, weil irgendwann hat man dann genug. Ich glaube, Bela pumpt auch abends kein Boogie Mix, <lacht>
3: Nur instrumental, Bruder. Ja, nur
1: instrumental. Ja, jetzt kommen yeah. wir mal von der
3: Straße zu der Straße, Bruder. Du bist im MV
2: aufgewachsen.
1: Yeah. ja.
3: Und äh, du hast ja auch so ein bisschen was hinter dir, obwohl ja. MV jetzt nicht so der riesigste Be Bezirk von Berlin ist, was jetzt so, sage ich mal, Ghetto-Ecken und sowas angeht, habt ihr so einen zentralen Punkt da, so, wo ja, diese ganzen richtig, Plattenbauten sind, ne? Richtig, richtig. du auch da drinnen aufgewachsen, ja, in diesen Plattenbauten? Voll drin. Kennst du Sido? Ja. <lacht> da, 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 ja die, äh, die erste da, 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 Frage, so. ja, also Ich kenne
1: natürlich auch privat so. Ja, mein ähm, Ja, Digga, das ist, der hat einfach das Viertel geprägt und auch das Viertel nach oben gebracht. So, namentlich, sagen wir mal so. Wie war es
3: bei dir, als du groß geworden bist? Als du, bist du mit dem sito namen groß geworden? <lacht> ja, ja. Da ist so der Schatten, der über dem MV hing. so, ne? Ja, Eigentlich richtig. so. Richtig. Also, ja. Der Schatten, guck mal. Der
1: Schatten. Alter. So, Mann, du, du weißt doch, wenn du da aufwächst, ich glaube, weiß ich nicht. Alle, die Rap gehört haben, natürlich Sigi. Alle haben ah. Sigi gehört. So, ob du ihn magst oder nicht. Wenn hast du heimlich gemacht, aber sonst. Sigi hat jeder gehört, Mann. Der Dicker, da kommt einfach einer aus deinem Viertel mit einer. Totenkopfmaske und rasiert auch alles, weißt du was ich meine? Und trägt dein Viertel nach oben. So In einer Zeit, wo andere Bezirke oder andere Städte halt namentlich größer waren. Und er
2: hat es gemacht, ja, ohne halt ein was wegzunehmen, einfach mit richtig. Originalität und Style hat er das gemacht richtig. und hat
1: kein irgendwie... Richtig. Gesagt, was er will, genau. gemacht, was er will. Hat oder lustig
2: ist, dass du sagst, andere Städte,
3: ja. weil das ist tatsächlich der Fall. Also das, was du da gerade beschreibst, ist ja der Anfang vom Berlin-Rap. Ja, bin ich genau der Meinung. Also Berlin Rap, seinen Hype hat durch Ag Agro Berlin bekommen. Ganz klar. So, na klar war damals Berlin ein sag ich mal, also das war schon so ein Talentpool, so da kamen viele Leute von links Ganz und rechts, gab es große Camps, aber Agro Berlin ist schon auf jeden Fall an höchster Stufe zu setzen, glaube ich, alleine was die mediale Präsenz und sowas angeht. So. Und damals war es halt nicht so, dass Berliner Rap krass gehypt war, das ja. war im Gegenteil, es, es gab kaum Berliner Rap so, weißt du? Das kann man sich jetzt im Nachhinein ja gar nicht mehr vorstellen, weil die Berliner Dominanz ja fast 15 Jahre lang irgendwie in Anspruch genommen hat. Das ja. ist richtig krank, Alter. Aber es ist krass, die Leute, die aus dem MV kamen, sie haben sich bestimmt mit Sido halt in krass Identifizieren können. Ähm, ja, weißt du so?
1: Weil das, was er, was er auch sagt, du, du verstehst es ja. Du verstehst ja, warum er es sagt, warum er das und das sagt. Zum Beispiel in meinem Blog ist er also so wirklich der Durchstarter. Und hör dir den Song mal an. So, was ist er? Wie, wie soll ich sagen? Er hat immer so gemacht, dass halt. Er, er redet von der Straße, er redet von den Blogs, von dem Viertel, aber er vermittelt dir nicht das Gefühl, dass er denkt, er wäre ein Gangster. Du kannst ja von der Straße kommen, ohne ein Gangster zu sein. So, weißt du, mit den gleichen, nicht mit den gleichen Struggle, aber trotzdem mit deinen eigenen Struggle. Das dürfen viele nicht vergessen. Wenn du Straßenmusik machst oder sagst, so, du kommst von den Blogs, heißt es nicht gleich, dass du äh, 300 Kilo verschiffst. So. So, du kannst ja trotzdem, der Struggle bleibt gleich, so. Und er ist in die Lieder die drin,
2: wie er das macht. Er kann das so geil. Und das unterschätzen die Leute auch immer. Ich habe ihn dieses Jahr nominiert für besten Lyriker mit so Punchlines wie Selbst die stärkste Katze kann ich das, was der Löwe macht und so. Ja. Sigi schafft mit ganz einfachen Wortschatz manchmal so geile Bilder zu beschreiben. Riesen Props an Sigi. und er ist nächsten Monat wieder im Podcast. Yeah, yeah, yeah. Yes,
1: Los gehen raus. Da, muss man.
2: da 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 da. da. Da, 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 das ist krass auf jeden Fall, dass
3: er halt was, äh, also diese Ecke, die Sido bedient hat, mhm. war äh, die Ecke, die viele bassbox leute bedient haben. Sowas wie Mach One oder so früher. Also es gab halt in, egal welchem Problembezirk früher, der auch so eher bekannt war durch Kanacken, sag ich mal. Mhm. Durch das, was die da fabriziert haben von morgens bis abends. Ob das Kreuzberg, Neukölln oder Wedding oder keine Ahnung was war. Waren trotzdem immer noch auch ganz viele, natürlich auch Deutsche da. Ja. Die wohnen auch immer mehr. Ja, es gab eine Zeit in Kreuzberg, da hatten wir 70, 80 Prozent Ausländer, musst du überlegen, ja. ne, in einem deutschen Bezirk. Und das hat sich dann immer mehr und mehr verlagert. so, Weil auch natürlich Deutsche existiert haben, die keine Kohle in der Tasche gehabt haben. Die richtig. wurden auch im Randbezirk, -Nähe, halt abgeschoben quasi. Genau. Und die hatten keine Kohle in der Tasche, waren jetzt vielleicht teilweise nicht die Obergangster in dem Bezirk, obwohl es auch immer welche gab, die dazugehört haben aber es gab halt viele trotzdem, die aus schwachen Familien kamen, die haben viel gesoffen, viel getrunken, waren früh schon unterwegs, alleine, so wie es früher halt war. Schon das ist sehr so früh das Ding. So. ich glaube, Agro werden, war, Agro war halt. Bruder, komm ein bisschen näher ja, an die sehr äh, früh, sehr früh genau.
1: erwachsen werden. Ich glaube, da zum Beispiel, das ist das auch, was ich zum Beispiel auch thematisiere, weil manchmal natürlich, wenn du äh, meine Musik dir reinziehst, oder wenn du die Videos ran hörst du anfangs vielleicht nicht zu, Zubilder, jemand steht oberkörperfrei und er kommt mit Energie und dann denkst du so, aber wenn du richtig hinhörst, so ist schon der Straßenrap, den ich mache, anders als jetzt, äh, ich, keine Ahnung, Person X, der darüber rappt, wie er irgendwas verschifft oder wie er seine Geschäfte macht. So. Weißt du, bei mir geht es halt mehr darum, Leute, die aufgewachsen sind mit wenig oder gar nichts. So dar Darum geht es bei mir und das, soll, das muss man die thematisieren so. Das, das muss man thematisieren. also meines Erachtens, für mich. Und das ist auch mein, mein Ziel, damit ganz groß zu werden. Ich habe mir jetzt, oder wir haben uns mittlerweile ein Fundament aufgebaut. So. Man ist noch lange nicht am Ziel, aber es geht auf jeden Fall mit dieser Art und Weise in die richtige Richtung. So, Das ist mein, mein Ziel, dass ich auf jeden Fall mit der Art und Weise erfolgreich werde.
3: Also du bist halt jemand, der aus einer äh, schwachen Struktur kommt, kann ja. man schon so sagen. Also deine ja. Eltern waren
1: nicht reich oder was? Nee, keineswegs sogar. So, du kannst, ich, ich hatte bestimmt, es gibt, guck mal, du musst immer so sehen, es gibt immer, du hast, wenn jetzt eine Person X, du hast viel, viel weniger als er, aber es gibt auf jeden Fall Leute, da, wenn die dann mein Leben sehen haben, die sagen, ja, okay, du hast doch aber mehr als ich. Es gibt immer jemanden, der weniger hat als du, weißt du, aber wenn du vom Grundprinzip her gehst, du, du gehst ins Internet, das beste Beispiel, du gehst ins Internet und dann siehst du, jeder, Mann, Digga, heutzutage, jeder zeigt, was er hat. Was auch nicht schlimm ist, Digga, wenn du arbeitest dafür, egal wie du dein Geld machst und die Sachen leisten kannst, mach es. Warum Zeig es, warum ist nicht schlimm. So, Aber das ist halt eine, eine Fantasiewelt, weil wenn du dein Handy ausmachst, dann gehst du wieder in deine Einzimmerbude oder, weiß nicht, Gerichtsverzier steht vor deiner Tür, weil du nichts zahlen kannst. Und diese Leute werden nicht beachtet, meines Erachtens. Also nicht so oft. Mittlerweile, dieses, es kommt so zurück, aber heutzutage ist es mehr so von wegen, ich hab das, ich hab das was deine Kette oder deine Uhr kostet, 10.000 Euro und ich habe in meinem Video eine Kette oder eine Uhr, die 50.000 kostet. Und das kann nicht der, der Maßstab sein. Das kann nicht der Maßstab sein. Ist, ist einfach so. So Und ich rede von, von meiner Sicht. Ein anderer, der besonnen aufgewachsen ist, der sagt, hey, ich, ich kenne das gar nicht so. Bei mir ging es darum. Ist auch nicht schlimm. So und, Real, und Realness, das ist auch wichtig. Realness bedeutet nicht, du bist äh, Gangster, oder Straße. Realist, Real ist, weiß nicht, wen kann man als Beispiel nehmen? Bro ist real. Der weckt der ja nicht über Straße, der macht halt sein, sein Ding so. Weißt du, Realness ist das, was du, was du bist und was du verkörperst. Das ist meines Erachtens die Message dahinter, hinter Realness. Weil Leute verstehen das manchmal falsch. Realness, hey, du hast aber noch gar keine Leute umgebracht. Du warst nicht zehn Jahre im Knast. Weil Realness ist, was ich erlebt habe und das trage ich weiter. Absolut, ja. Voll
2: geil gesagt. Ich ja, ist nochmal so so zum so. Thema noch von eben. Ich glaube, Bassbox war auch der Vorreiter. Halil und Spector und Speiche wollten ja zuerst Pokalmattador, Orgi und Arzt nehmen. Also, ja. sie haben schon auf Bassbox geguckt. Darüber wurde ja auch immer offen geredet. Dann kam der professionelle Teil, Agro. Mhm. Aber ich glaube, uns ging halt ganz viel darauf. Ich kam ja aus einer Mittelschichtsfamilie, viele Probleme, aber gut situiert. Ich hatte immer einen vollen im Kühlschrank bis 16. Mhm. Aber trotzdem, wenn wir uns dann geguckt haben, wer Hip-Hop präsentiert, Ende der 18. Anfang der 90er. Es mhm. waren meistens echt nur elitäre Westdeutsche mhm. und das war für uns dann das erstmal das wichtigste, auch eine Plattform zu machen für unsere Leute. Und da wollte ich dir mal Props geben, du machst es echt gut, ich pumpe mittlerweile wenig Deutschrap, wenn auch, es sind deine Sachen dabei, du machst es sehr gut, weil es mhm. authentisch ist, hart, trotzdem auch die Spektakuläre. Ja, das, das ist Arzt, Arzt so. sagte mal, Bassbox war das erste Label, wo die
1: Artisten wie Comicfiguren waren in Deutschland, wie Comichelden. Ja, so, du musst ja auch, du musst, äh, wenn du, guck mal, jetzt mal Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, wenn du Musik machst und ab einem gewissen Punkt, du, du musst ja auch so Musik machen, dass äh, was reinkommt. Du musst mit dir selber, du musst dich in Spiegel angucken, aber du musst auch, dass Geld reinkommt, das ist ja wichtig. Wenn jemand sagt, ich mache Musik so, ach, mir ist egal, ob Geld reinkommt, das ist, das ist Schwachsinn, dann belügst du dich nur selber. Es gibt viele, die kommen keinen Schritt weiter und sagen, ach, ich mache das nur für mich. Aber du sagst es nur, weil nichts reinkommt. So, würdest du sehen, dass was reinkommt? Es gibt ja viele, die sich dann komplett verändern. So. Und wenn du aber mit deinem Scheiß, den du machst, auch noch erfolgreich bist, ja, das ist größter Segen.
2: Genau, gerade weil es eine Leidenschaft ist, dann ist es voll wichtig, dass man die Leidenschaft regelmäßig ausüben ja. kann und glücklich mit seiner Tätigkeit ist, dann ist es halt voll wichtig, dass auch was drüber kommt. Also, das hat sich total verlagert. Das, was du jetzt
3: gerade sagst, zum Beispiel, ist eine Attitude, die hast du bei der Ära, von der er gerade gesprochen hat, diese hm. Bassbox-Agro-Berlin-Zeit, hm. hast du das oft gehört. Ja. Weißt du so? Da gab es sogar Leute, die haben gesagt, ich möchte mit der und der Firma nicht arbeiten, egal was passiert, auch wenn die mir eine Million geben, ich bin okay. Underground, ich bin dies, ich bin das. Okay, gut, habe ich nie geteilt, die Meinung. Jo, ich jetzt auch mittlerweile nicht. ist es halt komplett anders. Jetzt ist es eher so, dass es eigentlich fast nur noch ums Materielle geht. Ja. Also jetzt kommt eher so das Idealistische und das Künstlerische zu kurz. Ja. Also der Spieß hat sich geändert.
1: Der Spieß Dings, aber wie gesagt, das ist. Der <lacht> Das war ein Insider. <lacht> aber so, das ist auf jeden Fall dass du, du musst schon, meinst, also ich, ich stehe dafür, 100 Prozent, so, und ich weiß, dass ich bestimmt, wenn ich gewisse Attitüden gelassen hätte und andere Wege eingeschlagen hätte, man weiß es nie, aber vielleicht wäre ich jetzt weiter als jetzt, da wäre ich vielleicht drei Schritte noch weiter, so, aber das ist, ich habe ein gewisses Ziel, ich habe mich schon in gewisse Sachen sehr eingelassen und habe mich auch geändert, aber dieses Grundprinzip muss einfach da sein, wenn ich morgens aufstehe und sage, okay, gut, das hat das hat ist ja die, die Single ist nicht Gold gegangen, aber ich weiß auf jeden Fall, es geht in die richtige Richtung. Und wenn ich dann irgendwann mit der Single Gold gehe, wo ich das sage, was ich sagen will und ich sagen muss, um dass die Gold geht, dann ist das mehr, größer als Erfolg. Das ist viel größer.
2: Mir ist halt immer auch voll wichtig, dass als erstes die Homebase zufrieden ist. Egal welches Album ich mache, die Leute wollen auch verkaufen. Aber voll wichtig ist, dass der Kern auch immer die Leute von Anfang an zufrieden sind. Dass man auch mal seine für die Leute das Sprachrohr bleibt. So. Bei ja. mir war voll der wichtige Prozess, irgendwie die Leute zu präsentieren. Als ja. ich die jurische Hooligan Ende der 90er Jahre aufnehmen. ging es eher darum, die Tabus für mich zu brechen und das auf die Platte zu bringen. Als irgendein Aber das ist jetzt lange Prozess, her, Bruder. Ja. Wir
3: haben jetzt 2020. Ja, yeah, ach so, später schon? <lacht> ja, es ist jetzt tatsächlich schon 2020. der 29. Januar sogar, Bruder. Oh, also, wow, wow. Das Ding ist halt so, dass die Industrie an und für sich einfach nicht mehr vergleichbar ist mit der von damals. Nee. Das muss man einfach mal sagen, weißt du? Also ja. zu der Zeit, wo irgendwas neu ist und keine Industrie quasi drumherum existiert, kannst du nicht vergleichen mit irgendwie 20 Jahre später. Ja. Ja. Heutzutage ist es eine pure Industrie. Pur. Und deswegen produziert die Industrie, auch das, was für die Industrie halt wirtschaftlich gut ist. Richtig. So. Und da sind wir heutzutage angekommen. Mittlerweile gibt es einen großen Aufschrei. Die Leute wollen tatsächlich ein bisschen zurück zur Kunst, so. weißt ja. du? Und ein bisschen mehr so zu den Sachen, die Hip-Hop ausgemacht Richtig. hat.
1: Richtig, man sieht ja auch, man, die, so, sagen wir jetzt, die wir von Straßenwelt, kommt ja immer mehr so. Es war jetzt eine Zeit lang weg, dann kam diese Autotune-Sache und dann auf jeden Fall ist es dann wieder zurückgekommen. Es kommt immer mal, man merkt es auch. So, die, die meisten, die in den Trend sind oder die oben sind, die sind mit Songs drin, die, die pure Straße sind. so Von der Hook bis zum Paar zu dem, was er sagt. so Und das ist, das ist wichtig. Wichtig für Leute, für nenn, uns. Auch. Nenn mal ein, zwei Leute. Ähm, wenn man jetzt sieht, guck, guck die mal, sagen wir, so, der hat sich ja seine Karriere, oder er ist da, wo er ist, durch Straßen, nicht durch... Äh, Disco-Songs. Der ist da, wo er ist, durch harten Straßenbild. So. Und, äh,
3: Bro, aber das ist ein bisschen ältere Generation. Ich spreche mein, so von der aktuellen Generation.
1: Naja, ja, okay, wenn du dir die 18, 18 Karat, so ist ja auch ein Erfolg, äh, erfolgreicher Künstler und kann dir seine Songs haben. Ich glaube ich, brauchen wir nicht sprechen darüber. Aber meinst so. du wirklich, dass es äh, so an dem Autotune liegt? Was? Dass etwas poppig ist oder irgendwas? Nein, keineswegs. Liegt am Gesamtkonzept. Wie eine Person sich gibt im Video, was er sagt, so, Autotune, Mann, die Leute sollen auch da runterkommen. Autotune ist ein musikalisches Werkzeug, für alle, die es nicht wissen. Autotune ist ein musikalisches Werkzeug. Ist genauso wie, wenn du Streicher oder Piano und deine Musik hast, benutze Autotune, ist nicht schlimm. Die Leute haben sich aber so festgesetzt, oh, Autotune kommt jetzt, nee, höre ich nicht, der, der Typ ist nicht real. Was hat Autotune mit Realness zu tun? wenn der Typ singen kann und er will das verfeinern mit Autotune soll er doch machen ja. dann hat er halt das Verständnis dafür dass die Ruck musikalischer ist dass sich das mehr verkauf, verkauf, äh, verkauft äh, verkauft, ja. Ja, Weil, guck mehr. mal, das Ding ist machst du ihn seinen Kühlschrank voll meckern, 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 kommentieren, kommentieren machst du ihn seinen Kühlschrank voll du, alle sagen, ja mach so, mach so nein mach mal so, ey, ich will kein Autotune, ich will das nicht, ich will das nicht dicker so, im Endeffekt muss er selber entscheiden, was, äh, was er macht, damit was reinkommt. Und wenn du willst, wenn du sagst, nee, ich möchte es nicht, ich supporte dann nicht, okay, weißt du was, ich mache genauso, wie du willst, zahl mir das, was ich vom Label oder so bekomme, zahl du mir das. So, weißt du, ich meine? Die Leute sind äh, anstatt Konsumenten mehr Kritiker geworden und Journalisten. Jeder im Internet ist Journalist und Dings. du hast noch nie in deinem Leben Musik gemacht, aber willst bewerten... Was gut oder schlecht ist, was Quatsch, du da. Du kannst bewerten, was dir selber gefällt, aber du kannst nicht bewerten, ach, diese Zeile, das ist voll schlecht gewesen. Digga, du hast doch nie einen Stift in der Hand gehabt, Quatsch So, weißt du, was ich meine? Und Musik das ist, ist das oft schlimm. subjektiv, fast, ja. dann,
3: fast immer. Also die Meinung über Musik, ob etwas gut oder schlecht ist, das, was dir gefällt, kann dem anderen nicht gefallen, weißt Richtig. du? So? Dein Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Das war schon immer Richtig. so auf der Erde. Richtig. Aber was auch wichtig ist halt, deswegen habe ich auch mit diesem Autotune nachgehakt. Ich mhm. bin ja auch der Meinung, also deiner Meinung, weil dieses. Autotune-mäßige, das erinnert mich ein bisschen an Nazis, Alter, weißt du so? Mhm. Weil so am Ende, am Ende des Tages sieht es jetzt so aus, als wenn ähm, ja, Autotune ist der Jude und die Nazis, ja, weißt du, so haben da den Sündenbock gefunden, auf den die alles abschreiben wollen, aber das, was du gesagt hast, ist halt sehr, sehr wichtig. Es ist am Ende des Tages, am Ende des Tages ein musikalisches Werkzeug, und was man daraus macht, ist halt auch nochmal eine ganz andere Frage, weil Autotune ist ja sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass die Leute ein bisschen abgefressen sind auf dieses ganze Wiederholerische, ja. dass sich jeder Song irgendwie gleich anhört. Das verstehe ich. Und die suchen sich da so eine Sache raus, wo sie ihren Frust drauf entladen können mhm. und das ist dann Autotune. Und dadurch das dann, dass sie dann Autotune, Rap... Musik oder keine Ahnung was, dann pauschal ablehnen, mhm. ja, da machen sie sich selber Scheuklappen ums Gehirn herum. Und da gibt es aber sehr, sehr gute Sachen. Sehr, sehr gute. Sehr, sehr gute. Aus Amerika gibt es ganz viele gute Sachen, mhm. weißt du, die mit Autotune halt produziert wurden und auf die müsste man jetzt quasi verzichten, wenn man diese Scheuklappen hätte und pauschal mhm. blocken würde. Und das ist so, nicht gut für den Mindstate, weißt du?
1: Aber auch so, ich sag dir ganz ehrlich, diese Musikindustrie, so scheiß auf äh, Amerika, Musikindustrie oder sonst was, Deutschland ist Musik. Wir, wir haben so einen riesen Sprung gemacht. Wir haben wirklich so einen krassen Sprung gemacht. Das muss man wertschätzen. Das muss man wertschätzen. Jeder, der, der guckt mal an, heutzutage deutsche Künstler gehen Gold, Platin, Diamant. So, das, so, egal wie du den Künstler findest, egal wie du die Musik findest, aber es ist für jeden Künstler, der Musik macht, muss sich freuen, dass diese Künstler so hochkommen und dass sein Ziel ist, auch da oben hinzukommen. Dass jetzt endlich möglich ist. Es gab so eine Zeit, Digga, vergiss mal, Rap mal einmal auf Deutsch. Juck gar keine Sau Radio wird nicht gespielt, aber jetzt ist es so. Jetzt ist es so, weil es, es ist unvermeidbar. So, es ist einfach unvermeidbar. Man kann Deutschrap nicht kleinreden und wir brauchen, wir brauchen, keine Amis oder sonst wen. Wir brauchen die nicht, um erfolgreich zu sein. Und das ist wichtig. Und früher war es nicht so. Man hat immer nur nach links und nach rechts geguckt. In den, denkst du irgendein Ami Sender spielt deutsche Songs? Nein. Aber hier in Deutschland packen die Ami Songs zu. Ja, wir müssen wegen der Quote, man, denkst du, die interessieren sich für die Quote? In Frankreich spielen die 70 bis 80 Prozent französischen Rap? Die müssen das, weil die eine
2: ja. Quote haben, landeseigene Tonträger. So. Alle anderen Länder außer Deutschland, ist so. das hat noch mit Und dem Zweiten Weltkrieg die... zu tun, wer wird darüber mehr wissen, ne, weil landeseigene Tonträger spielen, wie ist das? Wir hatten hier in Deutschland
3: keine Kultur im Gegensatz zu Frankreich, mhm. die haben das schon vor Jahrzehnten gemacht. So. Und die haben
2: Gesetze auch, dass sie das machen müssen. Was du er
3: gesagt hast, ist auf jeden Fall sehr richtig. Ja. So, dass man heutzutage an einem Punkt gekommen ist, wo Rap, Deutschrap, insgesamt den Zenit erreicht hat, richtig. was jetzt die Medienpräsenz angeht. Und auch, also, dass es Jugendkultur Nummer eins ist, das ist spätestens seit der Agro-Berlin-Ära so. Aber jetzt ist es noch viel, viel präsenter und ja. mehr in dem Mainstream drin. Guck
1: mal, weißt du, wo du auch merkst, dass wir einfach viel weiter sind? Früher war das so, Alter, wenn du als deutscher Künstler ein Ami-Feature hast, vorbei, Digga, du bist. Boah, was du hast mit denen. Heutzutage bringt mich ich als Künstler, mir bringt es doch viel mehr ein Video mit weiß ich nicht mit ja. mit Zido oder mit Bones oder sonst wem rauszubringen als ein Video mit einem Ami Feature, der gerade am Start ist. Ist so.
2: Fahrt musst du letztens sein Fans erklären,
1: wer Redman ist.
2: Weißt so du? Sagt ah. alles Mann.
1: So sagt alles, wir sind wir sind so weit, wir brauchen keinen und das ist das ist wichtig. Du musst immer für dich selber als erstens stehen. Verlass nicht drauf.
3: Oder das ist halt so, dass heutzutage Redman vielleicht nicht mehr so bekannt ist, aber trotzdem hättest du ein Feature mit Kendrick Lamar oder Drake, ja, dann wäre das schon wieder eine andere ja, Welt. Weißt du? wenn, wenn, wenn ich mit Drake
1: einen Song habe. Verstehst ja. wenn ja. UFO
3: da irgendwie mit Offset zusammen ja. was macht und so, das, das ist normal. Big Moves, es gibt weißt
1: du so? gewisse Künstler, aber es ist nicht mehr so notwendig, also ist nicht so, dass du jetzt jeden Ami-Feature nehmen kannst, ja. nur weil der drüben Millionen Klicks hat. Absolut nicht, ja. weil das
3: Ding ist halt, dass die Jugendlichen innerhalb der letzten zehn Jahre mit Deutschrap aufgewachsen ja. sind und nicht mit Ami-Rap. Das ist der, der Gegensatz zu uns. Wir hatten so. ja keine Vorbilder. Richtig. Wen sollten wir denn damals hören, weißt du? Also heutzutage hast du diese riesengroße Auswahl, weil die Türen ja offen sind. Ja. Und dadurch ist natürlich dann für die Jugendlichen der, den sie kennen und den sie verfolgen, relevanter. Und das ist halt viel mehr Deutschrap als ja. Army-Rap für die. Ich kenne so viele Jugendliche, die 18, 19, 20, 21 sind, die kennen kaum jemanden aus Amerika. Richtig. Ja. So, okay.
1: Frauen, Frauen, so hören Deutschrap. Was früher auch <lacht> keineswegs der Fall war, heutzutage voll. Absolut egal. Das ist Dings und das ist geil.
3: Aber auf der anderen Seite, mhm. man, man, man muss auch, weißt du, ja, also ich werde jetzt die Party wieder pupen, Ding. Ja. Aber ist mir auch egal. Auf der anderen Seite war es noch nie so Schande, wie die Musikindustrie selber gerade aufgebaut ist, wer da oben gerade mitspielt, ja. wer da so präsent ist und wie sie reingekommen sind. Das haben wir letztes Mal mit Sadiq schon besprochen. Also okay. bitte, Bruder, krieg nicht, nicht das Flattern. Ja, das, das ist nicht das ich, erste ja, Mal, dass ich das erzähle. Erzähl. Die meisten von denen haben sich eingekauft. Es war noch nie in der Geschichte der Industrie, so möglich wie jetzt, sich in eine Industrie einzukaufen. Du brauchst einfach nur den richtigen Kontakt, das richtige Geld und dann werden die Klicks für dich produziert, auf mhm. den richtigen Playlists ja. etc. pp. Jetzt musst du nicht mehr der krasse Star sein, du musst nicht mehr das Appeal haben, du musst auch nicht mehr der krasseste Rapper sein, muss auch mhm. nicht sein. Und du musst schon gar nicht das machen, was alle anderen nicht machen. Ja. Weil das war ja zum Beispiel das Konzept damals, war ja eher so, Künstler zu sein, heißt sich von den anderen abzusetzen. Richtig. So. Da kam jetzt ein Prinz, da kam jetzt ein Michael Jackson. Die haben halt einfach versucht, anders zu sein als alle anderen und nicht in derselben Welle rumzuschwimmen. Mhm. So hast du diesen Megastar-Status erreicht. Weißt du so? Richtig. Und das Gegenteil hast du halt heutzutage. Heutzutage nimmt man Copy und Pasted einfach Erfolgsprinzipien. Mhm. Du kennst... Gucken die Person es an, funktioniert. Richtig. kopieren wir das. Wir fahren die safe Seite. Die safe Seite bringt safest Money. Richtig, Wenig äh, Risiko aber dadurch auch weniger Gewinn. Ja. Das bedeutet, dass man auch nicht mehr diese richtig krassen Moves mehr hinbekommen kann. Ja. Es ist sehr ähnlich geworden, die Kleidungsstile, die Stimmen, die Art und Weise, der Instrumentale und so weiter, ist viel, viel Reproduktion. Ja. Und die bezahlen dafür, Dicker, um diese Leute groß zu machen. Und das ist eine Sache, da schweigen die Leute sich da draußen die Zunge ins Arsch rein. Mhm. Ins Arschloch rein. Aber das ist keine gute Sache, Bruder. Das wird auf Dauer diesen Hip-Hop, den wir alle mit aufgebaut haben, ziemlich zerstören. Und das ist eine Sache, wo ich jeden Einzelnen da draußen drum bitten würde, nicht bitten würde, sondern einfach mal vielleicht einfach eine Anregung geben würde. Denk mal ein bisschen darüber nach. Weil es wird in fünf Jahren, in zehn Jahren werden die Leute auf den heutigen Stand zurückgucken und werden sagen, wie lächerlich das war. Ja. Wie konnten diese ganzen mittelmäßigen Leute da oben sich einfach in die Industrie einkaufen und keine Sau hat irgendwas dagegen unternommen. Richtig. Rechtliche Grauzone kann sein, aber für Hip-Hop an und für sich gerade ist es auf dieser Seite ist es eigentlich so Mittelalter. Und das ist schade, weil auf der anderen Seite hast du dieses Megapotenzial ja. und es hat echt viel Aufbauarbeit von allen möglichen Beteiligten, war nötig dafür. Türen mussten aufgebrochen Gebrochen werden. werden ja. Verstehst du, was ich meine? Und am Ende, da kommen Leute und bereichern sich jetzt, weißt du, ja. dadurch, dass sie das Ding einfach für sich selber ausnutzen und sich in die Industrie einkaufen mit diesem ganzen Fake-Shit. So, und ich bin sehr überzeugt davon, dass innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre da was passieren wird, dass das, das auf jeden Fall äh, weggeht. Und das
1: muss sehr schnell passieren. Ja. so. Durch 100% so, muss man braucht man nichts hinzuzufügen. Genau so sehe ich das. Es wird dieser Wandel geben. So, und im Endeffekt bleiben die, die sich ein Fundament aufgebaut haben. Im Endeffekt bleiben die, die ihren Weg gegangen sind. Weil ich sag dir, diese, diese schnelle Hype, schnelle Hype ist natürlich, du machst wenige Songs, kriegst eine große. Budgets rein, weil die Songs einfach geknallt haben. Das ist für jeden Künstler wichtig. Aber dann kommt der Punkt, wo, wo viele das nicht aufrecht halten können. Die denken, scheiße, Mann, ich habe doch... Egal, ich probiere einfach nochmal den Song, den zweiten Song, den ich schon mal gemacht habe. Vielleicht geht da Und dann geht es immer mehr runter. Und irgendwann denken sich die Leute, okay, so ich gehe bei den nächsten, weil der hört sich ja genauso gleich an. Aber wenn du merkst, dass jemand ein Fundament hat, die bleiben, die deine Fanbase bleibt und kann nur größer werden. Kann nur größer. Fundament ist, dass Leute zu dir stehen, Fans... Oder einfach, guck mal, es gibt so eine Fans, die, ich finde ihn cool, die folgen die auch gar nicht. Aber ich finde ihn cool, ich höre mir an, aber die folgen dir nicht. Oder es gibt die Leute, die, die, wenn du A sagst, machen die sofort B. Das ist ein Unterschied. Das, das vergessen die Leute auch so. Spotify, manche, Dicker die haben, die haben gar keine Reichweite, aber auf Spotify sind die Stars so. Äh, manche haben 10 Millionen Spotify-Streams, aber du weißt gar nicht, wer die sind. So, weil, oh, auf Spotify, kennst du diesen Song? Ja, der ist geil. Von wem ist es? Oh, keine Ahnung, aber der Song hier, das, so, gib mal das ein. Wow, Überhammer. Oder du sagst, hast du den Song von diesem Künstler gehört? Ja, man, das und das, so, das ist der Unterschied. Das muss man, das muss man begreifen. Und so ist es der langsamere Weg, aber der, der, der beständigste.
3: Du hast ja ein, eine Verbundenheit, sage ich mal, zu der Ecke, wo du herkommst. Ja. Und auch so, sage ich mal, zur, nennen wir es Armut, oder? Oder? Ja. Kann man es
1: Armut nennen? Also Weiß nicht, Armut ist auch Ansichtssache, Digga. Der eine, genauso wie Reichtum äh, Ansichtssache ist. Reichtum, was ist Reich? Also natürlich, man verbindet Reichtum mit Geld und materiellen Dingen. Aber für, es gibt so Leute, Digga, Reichtum ist was anderes für die. So was? Wenn ich dir... Mann, Digga, ich konnte... Wenn ich mir früher... Bei mir, ich hatte immer, meine Eltern, wenn, wenn ich jetzt sage, ich komme jetzt aus nicht so wohlhabenden, äh, äh, aus einer wohlhabenden Familie, aber ich hatte trotzdem immer vollen Kühlschrank. Weißt du, die haben dafür gesorgt. So, Es gab halt gewisse Situationen, die natürlich bei mir waren, die bei anderen nicht waren, aber die haben dafür gesorgt, ich hatte einen vollen Kühlschrank. Ich komme, von der, ich komme von der Schule, ich komme von der Schule, gehe nach Hause. Mach mir keinen kein Kopf, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Mach mir keinen Kopf darüber, dass ich jeden Tag was essen kann. Ich mache mir nicht. Ich gehe einfach wieder zur Schule, gehe zum Fußball, etc. Und da, das ist doch, eigentlich jetzt sehe ich das so reichtum. Aber natürlich, früher war so, ich gehe in die Schule oder Ausbildung oder sonst was und dann guck ich, Alter, der hat das, der hat das. So, man tauscht sich ja aus und dann denkst du, ey, ich hab das nicht. Ich hab das nicht. War, war's krass? Aber eigentlich, Mann, Digga, du gehst nach Hause, Dach über den Kopf und essen. Machst dir keine Sorgen. Gibst kein Geld aus. Deine Eltern machen das. Und du fragst nicht als Kind nach, wie habt ihr eigentlich diesen Monat, äh, gemacht, dass die Miete bezahlt wurde, wir haben diesen Monat gemacht, dass wir alle, ähm, alle, ich und meine Geschwister Essen auf dem Tisch haben. Hat sich keiner Gedanken gemacht. Nein, du hast dich eher aufgeregt, dass du zu Weihnachten kriegst du, weiß ich, was für 30 Euro und dann triffst du dich mit deinen so, Gibt es auch immer dieses, am Weihnachten danach, was habt ihr bekommen? So, und der eine sagt natürlich, oh, ich hab das bekommen, ich hab eine Playstation bekommen, plus das, dazu habe ich Geld bekommen, und du sagst so, wow, für dich ist das so, wow. So, aber digga überleg mal weiter überleg mal weiter es gibt Leute die haben kein digga es gibt Leute die sind schon früher auf der Straße die haben kein gar nichts ich will nicht Moralapostel machen also so, hast aber recht, es ist Bruder. ich will wirklich ich will keinen Moralapostel machen aber es ist ja so so und dann denkst du dir dann überleg mal was Reichtum ist weil der Typ der auf der Straße ist sagt du bist reich was du gehst nach Hause hast Essen hast Dings du bist doch reich und du der, der das hat sagt nein der ist reich der ein Auto, dickes Auto fährt. Und der, der ein dickes Auto fährt, sagt, nein, der hat reich, der eine Villa hat. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. So, dieser Hunger nach mehr. dass dieser Hunger nach mehr. Deswegen kann, kann man Reichtum und Armut nicht
2: definieren. Und ich war als Kind auch so mega undankbar. Wir haben unserer, meiner Mutter immer gesagt, mein Vater war viel arbeiten, Mama war dann da immer nach der Schule und wir haben immer gesagt, wir sind arm. Meine Mutter, meine Mutter war Flüchtling und die meinte immer, nein, ihr seid reich. Wir müssen dann auch immer mit den dieses Messen bei Kindern, die guckst immer nach denen, die am meisten hat. Mhm. Das war auch die ganze zwei Klassengesellschaft und dann mit, ab 16 hatte ich dann wirklich manchmal nichts zu beißen wegen Straßensachen so. und im Nachhinein war ich so, bin ich so devot und so dankbar alt und man lernt es leider erst kennen halt, wenn man auf was verzichtet. Ne? Mhm. Und arm reich ist auch sehr interessant. Ich habe von afrikanischen Beruf oder damals eine Geschichte gehört. Das sind zwei Dörfer. Die einen haben wohl Lehm über ihren Hütten und die anderen Plastik. Ja. Das siehst du als westlicher Mensch, fällt dir gar nicht auf. Und da zwischen den Dorf ist voll der Zwiespalt, weil für das eine Dorf sind die anderen Reiche, das weil, das, die, weil die Plastik habe. über der Hütte haben. Und dir aber fällt gar nicht diese Differenz auf.
1: Richtig. Und da, das ist das, was ich meine mit Reichtum und Armut.
2: Aber das hätt, hast du als Kind
3: ja nicht begreifen können. Genau. Wenn du jetzt so ganz klein bist, 8, 9, 10, elf Jahre das alt, ist das. das ist nicht der Zeitpunkt, wo man erwarten kann, von einem Kind diese Zusammenhänge zu verstehen, weißt ja, du so? Stimmt. Da war jeder, glaube ich, gleich zu dem Zeitpunkt. Also wir waren jetzt wirklich, Gott weiß nicht, die reichste Familie auf dieser Erde. Aber trotzdem hat auch sowas bei uns halt auf jeden Fall auch stattgefunden, weißt du? Dass man nicht dankbar genug war oder nicht verstanden hat mhm. einfach, aus was für einem finanziellen Struggle vielleicht das Elternhaus kommt, weißt mhm. du so? Aber
1: ich sag dir ganz ehrlich, dass... Also Zumindest in mein Fall ist so, dass es, es äh, prägt dich auch positiv. Man muss auch das Positive daraus ziehen. Weil wenn du aufgewachsen bist und nicht so viel hast, kann jeder für sich selber interpretieren, was nicht viel bedeutet. Dann, wenn du älter bist und dann deine erste eigene Wohnung hast etc. und dein eigenes Geld verdienst, du kommst gut klar. Weil gewisse Sachen, wo andere sagen, das würde ich nicht machen oder das würde ich nicht essen, so drauf geschissen, ich mach's. So, weißt du? das ist, ich guck mal, sowas wie, weiß nicht, Tufisch <lacht> mit Reis, Digga. <lacht> so, ich mach's wegen Sport, so, weißt du, ich meine, aber so Tufisch mit Reis würden viele, tsch, was ist das? So, aber es ist nicht schlimm, ich, ich, Digga, ich kann auch einfach einen Beutel Reis, das ist mir noch egal, so weißt du, und mir ist es wirklich egal, das ist kein, du kannst jeden in meinem Umfeld fragen, ich mach das, so, ich mach das und um und ich mache das ja für mich. Ich, mach, ich poste ja nicht, ey, ich habe heute ein Beutel Reis gegessen, bitte, äh, gib mir Mitleid. Nein, ich mache das einfach, weil es ist, es ist okay. Digga, mein Magen ist voll. Natürlich, weißt du, was ich meine? Ich muss jetzt nicht. Ich, ich, ich sag so, fürs Essen würde ich viel Geld ausgeben. Wenn ich sage, würde ich viel, weil Essen ist wichtig, meines Erachtens. Ja? Das ist, ich würde viel, Digga, gut Essen ist übergeil. Segen, Digga. Essen ist Segen. So, aber ich, ich habe auch kein Problem damit. Einfach in Augen von anderen was zu essen, wo man denkt, ey, warum isst du das jetzt, Digga, sowas essen nur Leute, die nichts haben, Digga. So. Ja, du
3: kommst halt aus einer Perspektive von Leuten, die nichts haben. Ja. Aber dieses Nichts haben, wie du schon gesagt hast, ist ja relativ zu betrachten. Ja, Dein richtig. Nichts haben ist halt der Reichtum für denjenigen, der verreckt in Indien, richtig. der gar nichts zu essen hat gerade. Richtig, weißt du, Leute, die aus dem Müll halt von KFC müssen sie die Knochen rausholen, die nochmal neu frittieren und dann essen sie mit ihren Kindern alle im Kreis. Habe ich ja. in Afrika in der Dokumentation gesehen, das ist für die Alltag. Mhm. Die hängen immer vor KFC und so rum, holen aus dem Müll die Knochen raus. Ja. So, für den ist ein Sack sauberer Reis halt für jederzeit, wenn er zugänglich ist, jederzeit ist das ein Luxus. Ja. Weißt du? Aber trotzdem, man sieht ja Sachen aber auch in einem gewissen Maßstab und im Verhältnis. Ja. Und wir sind hier in Deutschland, deswegen gucken wir natürlich dann auch in unsere Realität rein. Mhm. Obwohl ich es auch immer scheiße finde, sage ich mal, meistens scheiße finde, wenn Leute, sage ich mal, nicht diesen Horizont haben, auch ein bisschen über den Tellerrand gucken zu können und immer sein, das eigene Glück quasi als einzigen Maßstab zu nehmen. Hm. Weil ich habe von vielen Leuten immer wieder gehört, zum Beispiel, warum meckerst du über die Welt? Sei doch froh, dass du hier leben kannst. Ja. Ich bin froh, gewisse Aspekte abbekommen zu haben, dass ich nicht um mein Leben fürchten muss von morgens bis abends ja, oder dass ich verhungere. Richtig. Ja. Aber, solange ich über den Teich gucke, und sehe meine Brüder und Schwestern, weil am Ende des Tages, am Ende des Tages, wirklich jetzt mal am Ende des Tages, sind wir Menschen. Ja. Wir sind Brüder und Schwestern, alle Brüder und Schwestern. Oh. Egal, wer wo welche Hautfarbe oder welches Land gerade besiedelt hat. Ja, so. Und wenn du siehst, dass die dort scheiße behandelt werden, dass die verrecken mit 30 im Durchschnitt, mhm. weil die Hygienestandards einfach Katastrophe sind, mhm. dass Leute kommen und sich daran bereichern, deren Wasser zu plündern und so weiter. Wenn du sowas siehst, dass kleine Kinder mit so dicken Bäuchen und kleinen Ärmchen rumlaufen, weil sie einfach krank sind und überhaupt nichts zu futtern bekommen, ja. wo andere Leute aber mit Essen sich, sich gegenseitig bewerfen. Ja. Wie kannst du dann aber von dir selber dann aber sagen, dass du froh bist, dass du es gut hast? Ja. Weil solange du es gut hast, schön für dich, da geht es aber um deine egoistische Perspektive. Ja. Aber diese Welt ist unsere Welt. Und man darf sich nicht zufrieden gehen mit dem Mindstate, mir geht's gut, also ist der Rest egal. Solange ein verhungernes Kind da draußen mit vier in irgendeiner kleinen Pfütze verreckt, weil die Mutter es nicht mehr ernähren kann, haben wir Probleme hier, Bruder. Weißt du? Und da muss man was machen. So, das ist halt da, wo die Feigheit
2: vieler Leute anfängt. So. Hey, Wunderschön sag, gesagt. Wunderschön gesagt. Wunderschön. Und die Dankbarkeit ist auch mal voll der Punkt. Bei mir ist es ganz krass bei Freiheit und Gesundheit halt auch, das weiß ich so zu schätzen, bin da so zufrieden auch, mhm. weil ich das andere geschnuppert habe, aber was B gerade gesagt hat, hat mich sehr ergriffen, es ist ähnlich, ja, ich finde aber auch, wir sind alle, das ist alles eine Welt und dieses sich in Einzelnen zu betrachten und ja, das Mal hat Tupac wie, hat damals du auch hast gesagt. Tupac, gesagt, Tupac hat so geil gesagt, Tupac Respekt. Hat Im äh, Respekt. Interview
3: damals fällt mir gerade ein, Alter, im Studio, da wurde er befragt, da war er Anfang 20, da hat er auch gesagt, so, ey, was, was, was machen diese ganzen reichen Stars, hat er gesagt. Er sagt, was ist mit diesem Quincy Jones oder mit Michael Jackson oder dem und dem und dem? Er hat so ein paar Leute genannt, wo er halt gefragt hat, warum braucht der Bruder zehn Häuser? So, während seine People in Anführungsstrichen über dem Teich gerade verrecken, hat der Bruder zehn Häuser. Hm. Was machst du mit zehn Häusern? Reicht dir nicht ein riesengroßes Haus und ein dickes, fettes Auto? Und das ist halt so das Ding, so man merkt halt einfach, dass hier wirklich mit Essen und mit Wohlstand geschmissen wird. Ja. Wenn du heutzutage in einem Hotel bist, ob das in der Türkei ist, ob das in Ägypten ist, mach mal einmal All-Inclusive, klar. Dann setze dich mal einmal da rein und guck mal, die Leute packen sich so einen Teller voll zum Beispiel, essen eine kleine Ecke und der Rest geht direkt in den Müll. Jetzt gibt es eine App, diese Idee hatte ich vor zehn Jahren, aber ich habe nicht das jetzt verfolgt, da ein Business draus zu machen. Aber wenn du alleine einsammeln würdest, was zum Beispiel die Caterings, Restaurants, Hotels und so weiter unberührt Wegwerfen. Und das sammelst du einfach in eine Tüte, Bruder. Und am Ende verteilst du das dann am Abend an die Leute, die gar nichts haben. Bam, ein kleines Problem gelöst. Es gibt die Wissenschaft, heutzutage Fleisch zu bauen. Die machen das in einem Labor. Da sind zwei so eine Dinger. die machen sowas und dann kommt Hackfleisch bei raus, Bruder. Die machen Essen mit einem 3D-Drucker. Weißt du, die werfen ungefähr ein Drittel oder die Hälfte von allen Lebensmitteln weg, die produziert werden, weil sie nicht gerade genug sind. Die Gurke ist zu rund. Mhm. Verstehst du, so eine Sachen passieren, also es geht. Sie wollen nicht. Okay. Viele Leute da draußen wollen nicht
2: und das ist das, glaube ich, was aufgebrochen werden muss, dann hätten wir viel weniger Probleme, Bruder.
3: Viel ja, weniger.
1: Ich
2: dir, es und du ist kannst hungrige Leute nicht verurteilen. Leute, die Hunger haben, nee. da läuft nichts. Das ist einfach auch, ich finde, es ein Menschenrecht, zu essen, Luft zu atmen, Wasser zu trinken und auch zu haben, eine Heimat zu haben. Ich finde, ja. ich bin wirklich kein Gutmensch oder irgendwas. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, aber ich finde ganz krass, irgendwie schon die Welt, das gehört allen und ähm, so auch. Manche Leute werden geboren, die haben gar kein Land. Irgendwie ist auch für die schwierig und das, was B gesagt hat, hat mich sehr ergriffen und ich vermisse gerade eine Bon. Mal, Macht das auf das jeden Fall Attila Hildmann zum Präsidenten von Thailand. Ja. Hast, du gesagt, hast du wunderschön gesagt, Baby,
1: hast du wunderschön gesagt. Und dann fressen sie die Tiger uns noch weg. Halt. Ja. Guck mal, das, das ich brauche den Tiger für diese, Potenz. Mit. Dieses Thema ist ja auch, du, ähm, es kommt ja auch auf die, dein, dein Umfeld auch an. Also nicht nur, das, wenn du jetzt wenig besitzt, prägt dich das, aber auch deine Jungs in deinem Umfeld. wirklich so Wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel... Mein Manager oder Steffen, der hat auch eine Attitüde, der, der, ob ihm was schmeckt oder nicht schmeckt, er isst den Teller auf. Was ich zum Beispiel nicht so mache. Digga, wenn ich, was ich nicht schmeckt, so echt ist es nicht. Aber er hat zum Beispiel diese Attitüde, er isst auf. So, das hat er zum Beispiel von, von früher, hat er das. Ist, heißt, ist Omas Erziehung, Bruder? Oder von ist Eltern Omas war? Erziehung?
3: Oder das klingt total nach Omas Tisch. Das ist aber krass, Mann. Oh. Ja, also wenn ich bei Oma war, natürlich, aber auch zu Hause bei meinen Eltern hieß es
1: dann, hey, es wird aufgegessen und sowas. Und manchmal durfte man
2: auch nicht früher aufstehen. Ja. Du bleibst so lange sitzen, bis du aufgegessen hast. Okay, musstest
3: du auch warten, bis alle am Tisch sind und vorher durftest ja, du nicht okay. essen? Applaus ich. auf jeden Fall für die Werte und ja, für okay. die Moral, Bruder. Zurück das ist. mit den Moralen. Ja, Mal, ich ja weil. Ja, und
1: und das ist das Ding, zum Beispiel so bei mir auch, es. Digga, wenn es gab, also ich, bei, uns, bei mir war es so, mit, ich höre auch von vielen, äh, die durften sich aussuchen, was gibt es heute zu essen, bei mir gibt es äh, was zu essen und das wird gegessen und wenn du es nicht isst, hast du Pech gehabt, so. das war ja auch bei mir, aber wenn du mit ihm bist, dann merkst du einfach, das hat voll funktioniert und das ist eine gute Attitüde, Ob, und wir reden hier von auch Sachen, die nicht schmecken, trotzdem das aufzuessen, weil Hauptsache der Teller ist leer. Muss man, muss man respektieren, das ist krass. Und wenn du halt einen Umkreis hast, der auf seine Art und Weise gleich denkt, Dicker, das, das ist einfach schön zu sehen. So, weißt du, was ich meine? Das ist schön zu sehen, dass du halt nicht... Es gibt Leute, die haben einen Freundskreis, die achten nur drauf, was du hast und was du nicht hast. Und sobald du was hast, wächst dein Kreis. Und wenn du weniger hast, dann... Ja, Dicker, ja, so. Weißt du, was ich meine? Aber das... Man Gott weiß auch Dank.
3: Sachen mehr zu schätzen, wenn man sie nicht gehabt hat. Genau, weißt du? deswegen sagt ja Gesundheit Manchmal und Freiheit. Baby. So. Manchmal kann man einem, sage ich mal, reichen Kind es vielleicht nicht ganz
1: übel nehmen, dass ich er sich da nicht nö. hineinversetzen Warum, wenn kann. Er, wenn er so aufgewachsen ist, wo, er kennt es ja nicht anders. Das er, es, er kennt es nicht anders, bis er alleine lebt. Und dann hat er vielleicht, dazu kommt dann noch, durch Connection hat er noch einen Job, der, wo er viel äh, verdient. Und es zieht sich dein Leben lang. So viel
2: Sonne macht eine Wüste, Freunde. Vielleicht bringt er sich ja um dann mit 25. Oder Nein, natürlich ist materieller Wohlstand mittlerweile bewiesenermaßen nicht die Voraussetzung für Glück.
3: Ja, weißt genau. du so? Aber
1: also es, jeder will es haben. Und wenn jemand lügt, nur weil er von der Straße kommt, ich, Digga, ich kann, nur weil jetzt jemand vom, ähm, aufgewachsen ist in einer Familie, die Wohlstand hat und etc., heißt es ja nicht nur, nur die können Erfolg bekommen. Oder die können finanziellen Erfolg bekommen. Das kannst du ja auch. Auch wenn du mit Natürlich. nichts aufgewachsen bist. Das kommt aber auf dich an. Und die Leute sind sich einfach zu schade dafür, dann noch nochmal den Arsch aufzureißen. Ja, ich bin eh Typ von der Straße, ich bin Junge vom Block, so. Was soll ich machen? Ich kann eh nur Drogen verkaufen, so. Ja, Dings, wenn du es machst, dann mach es. Jeder soll seinen Hack so. Und ich verurteile auch keinen. Ganz ehrlich, die Leute sollen aufhören, Leute zu verurteilen, die wenig besitzen. Die sollen aufhören, Leute zu verurteilen, die wenig besitzen. So, jeder holt sein Geld, wer es macht, so es selber Die Leute, die es machen, kennen doch die Konsequenzen Und die gehen aber das ein also, Okay, ich mache das und das Und wenn ich erwischt werde so, Dann ist das so, aber ich will leben Ich will leben, ich will Geld haben Ich will Geld haben, warum? Nur weil ich so aufgewachsen bin Darf ich kein Geld haben, weil der Typ fährt neben mir Dickes Auto, hat eine 30.000 Euro Ich will das auch, und wenn ich das nicht durch studieren kann Dann hol ich mir das anders, wenn ich das nicht durch arbeite. Ist halt so. Genau. so, in dieser Welt leben wir ja, die Viele Alter haben ja auch Eltern, die ja.
2: gute Werte haben und die sehen, die wären nicht ähm, reich im System und stellen sich dann gegen Werte, die eigentlich gut waren, weil die oft kontraproduktiv mit Wohlstand zusammenarbeiten ja. halt. Aber lieber, lieber unglücklich und reich als unglücklich und arm, Bruder. Also so viel
3: dazu. Also Jeder ist natürlich irgendwo hinter dem Money her, nicht mhm. jeder, fast jeder. Es gibt so ganz krasse Antimaterialismus-Leute, die ja, okay. achten auf alles und
1: so. Okay, aber es ist ganz wenig von uns. Kennst du so wie dieser, wie heißt denn der FF? Kennst du den Typen, der komplett auf materiellen Sachen geschissen hat und in sich in einem Wald verzogen hat, weil er keine Elektronik der, und so... Und der auch nur Sachen isst, die vom
2: Baum fallen? Der ja, der, Frutalia, der, kranke Dicker. Atze... Kennt, nee, kennst es Kennst du die ja Arznevi,
1: die, es die, 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 die essen nur was, was, was abfällt? abfällt. Hm. Nichts rausreißen, Digga. Was ah. Ding, stell dir vor, du hast Familie, Mittagessen. Ja, ich muss noch warten, bis die Äpfel runterfallen. Ja. Was mit dir los? Mhm, genau. Das ist ja. ein Spaß.
2: Ja. Meine Atzen sind im Paradies, dann wollen sie immer Apfelsaft trinken. Nur den einen Apfel wollen sie Du no, Bruder, ich bin auch überhaupt gar kein Freund von diesem ganzen Materiellen, äh, so, dass man
3: das so nach vorne stellt, weißt du so? Ja. In diesem Podcast hier, weißt du, ja. ihr habt Ketten, ja. ich habe meine jetzt zu Hause gelassen, habe auch welche, ist kein Problem. Wir sind nicht die Leute, die das promoten. Ja. Ich glaube, das Problem ist einfach insgesamt eher, dass die Promotion von diesem Materiellen halt einfach so ein bisschen das relativiert, dass es ein gesellschaftlicher Fehler ist in mhm. der Denkweise. Weil äh, am Ende des Tages, am Ende des Tages, ich habe mich ja. schon wieder erwischt, ich habe äh. so die, ich hab so die den Verdacht einfach, dass dieses ganze materielle Zeug, dass man das so krass präsent macht mhm. und wie du schon vorhin auch so ein bisschen angeprangert hast, dann auf andere runterguckt dann, was dann genau. ja, das, das ja, ein Problem ist. Wenn du auf andere Leute runterguckst, aufgrund von materiellem Wohlstand und so weiter, ist es vielleicht irgendwie einfach so ein Verhaltensdefizit, weil Leute sind heutzutage so darauf programmiert, kommt mir so vor, dass sie zum Beispiel Fehler von anderen die ganze Zeit suchen. Wenn du jetzt irgend... Natürlich. Stell dir mal vor, dieses Video kommt jetzt raus. Du hast jetzt da einen Popel hängen und ja. du merkst das nicht. Ja? Der Jugendliche, der es als erster postet, ist erster, verstehst du, was ich meine? Ja, so? ja. Der wird sagen, guck mal, das und das. das. Ja. Die gucken irgendwas, konsumieren irgendwas und suchen schon direkt den Fehler... Als allererstes ist das die Priorität. Ja, genau. Also einen Fehler bei einem anderen Menschen zu finden und das halt auch offenkundig dann, hey, guck mal, ich hab was gesehen, der hat da Popel an der Backe. Ja. Das ist dann so, weil du selbst mit dir nicht unzufrieden bist, ja. weil du selbst kein genau. Selbstvertrauen hast. Genau. Und wenn du selbst nicht im Reinen mit dir selber ja. bist, versuchst du an den Fehlern von anderen Leuten dich hochzuziehen, damit du dich besser fühlst. Ja. Er ist zu fett, haha, ich bin nicht fett. Er ist hässlich, haha, ich bin nicht hässlich. Er ist klein, ich bin groß. Ja. So, jedes Mal, wenn du dich gut fühlst dadurch, dass du was Schlechtes bei einem anderen Menschen entdeckt ja. hast, ist es eine Schwäche deinerseits. Natürlich. Schlau so, gesagt. Weißt du? weil,
1: weil die dann sehen, okay, zum Beispiel der hat das, was ich nicht habe, jetzt muss ich ihn auf eine andere Weise runtermachen. Oder, wann das, das gibt es in jeder, in jeder Lebenslage. Das ist, guck mal, jetzt betroffen auf jetzt diese Musiksache, es kommt wirklich darauf an, wie du, wie du dich präsentierst. Das sollten die Leute in den Fokus setzen. Und wenn du halt... Ich kann jetzt nur für mich sprechen. So. Es ist so, wenn ich jetzt... Guck mal, ich sitze hier auch. So, ich habe das gesponsert bekommen. So. Weißt du, was ich meine? Ich habe, seit wir diese Musik machen, äh, Sache machen, habe ich Sachen gesehen und bekommen, die ich davor noch nie... So. Weißt du, was ich meine? Egal, ob es groß oder klein ist. Aber es ist Fakt das sage ich hier offiziell, ich habe Sachen, seit ich mit der Musik gesehen und bekommen oder konnte mir leisten, die ich davor nicht, davon nicht hatte. Aber das macht ja nicht einen besseren Menschen aus mir. So, so es macht nicht einen besseren Menschen aus mir. Wenn ich hier sitze mit einer dicken, dicken Kette oder einem Armband und so, bin ich dankbar dafür, dass ich das mit meinem mit mein, mit mein Hobby bekommen habe. Aber es macht...
2: Grüße an Taiwan,
3: ich, so,
1: so, ja, ich danke ich Gott. Für und, und ich wollte
2: sagen, am Ende des Tages ja. trage ich diese Kette nur, dass jeder sieht, dass sie mir keiner wegnehmen kann. Ja. Yes mhm. baby.
1: So, das, das, sollen die Gute Leute, Einstellung. Das Dings. Aber ich rede trotzdem auch an die Zeiten, wo, wo, wo ich nichts hatte. Und das das ist glaube ich wichtig. Und wenn du erfolgreich wirst und trotzdem weißt, was wie die Kehrseite auch aussieht, dann gehst du auch viel besser durchs Leben. Du gehst so und ich sag euch das, ich bin auch einer, Dicker. Wenn ich so abgefuckt bin und emotional, dann sage ich auch, Digga, mir ist egal. Ich, ähm, Wozu braucht man andere Leute? Man, man kann alles durchziehen alleine. Aber wenn du einen, einen Freundeskreis, ein Team hast oder Menschen um dich hast, die, die immer zeigen, ey, wir kommen von da, vergiss das nie. Weißt du, was ich meine? Guck mal, ich, ich bringe ja die Art, wie ich mich präsentiere durch meine Musik oder was ich sage. Digga, wenn ich jetzt eine, eine Insta-Story mache, zum Beispiel von irgendwo, weißt du, was ich meine? Und es könnte den Eindruck äh, machen, dass ich jetzt auf einmal so fliege. Digga, zum Beispiel Steffen, er sagt mir auch, ey Digga, du bringst ja, ich habe ja auch diesen Kein-Blender-Scheiß, so, so, Kein-Blender-Scheiß mache ich immer als Hashtag, weil ich sag Sachen, wo ich mein, der Meinung bin, dass es halt die Realität ist. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel da sitze mit, mit einer Uhr oder so, oder, ich zeige ja, zeig ja keine Uhr so einfach in den Storys, das mache ich ja nie. So, Er, er, er weist mich auf, wenn du, ey Digga, du sagst so und so, guck mal nochmal die Story, dann erkläre ich ihn, aber, sagt er, okay, hast du recht. So, aber wenn es nicht so der Fall wäre, würde er mich aufrecht auf, äh, wie nennt man das Wort? Würde er mich also zurechtweisen sein auf, ey, Dicker, das ist nicht unser Weg. Weißt du, und so eine Leute brauchst du. So, die nicht, wenn du, es kann doch sein, Dicker, Erfolg macht ein bisschen verrückt, die, die, du driftest ein bisschen ab, du kriegst Sachen, siehst Sachen, die du nie hattest. Aber wenn du dann Leute so hast, die dich immer, Dicker, komm mal jetzt runter, dann, Dicker, dann besser geht's nicht. Besser. Geht das nicht. Dann hast du einfach Leute, die dich runterholen und du siehst, okay, das, das muss man schätzen. Und heute wird viel zu wenig geschätzt. So, Letztes Mal kommt einer zu mir, Bruder, ich schwöre, ich, ich wünsche dir den größten Erfolg und äh, äh, so wie Gott will, kriegst du auch mal nur eine, eine 100.000 Euro Uhr. Wer hat gesagt, dass es das meine Priorität ist? Mhm. Wer hat gesagt, dass es das meine Priorität ist? Aber die haben das so verinnerlicht. Du, musst, du bist erfolgreich, wenn du eine eine 30.000 Euro Uhr hast im Interview, in deinem Video. Und man weiß, dass du die selber bezahlt hast. So. Dann denken die Leute, krass, der Typ ist erfolgreich. Es gibt Leute, die sind erfolgreich, wenn du die siehst. Die sehen aus wie Penner. Die sehen aus wie Penner. Es gibt Leute, die sind erfolgreich, die haben nicht mal ein Auto. Und, und triffst du in der Bahn. Und hä, wo, warum du verdienst doch so viel, warum fährst du Bahn? Na, weil ich Bock habe, ich Bock habe Bahn zu fahren. Warum muss ich ein Auto fahren? Absolut. So, warum muss ich ein Auto fahren, um nur dir zu zeigen, dass ich erfolgreich bin? Was wir kommen ja auch aus, wir
3: kommen ja aus Hoods, weißt du? Und bei uns in den Hoods, also große Moneymaker, so, weißt du? Also Leute, die ich privat kenne, die haben auf jeden Fall mit Tasch und Masch und keine ja. Ahnung, was sich wirklich eine goldene Dase verdienen. Also sind jahrelang, Jahrzehnte lang Opel Corsa gefahren. Ich schwöre dir. Da hätten die Leute jetzt hier so aus dem Rap Game größtenteils hätten dieses Geld gerne gehabt, was der gehabt hat. Ja. Der hat sich im Ausland, Ausland hat er sich Länder reingekauft ohne Ende, ihm gehört die Immobilie, die Immobilie, die mhm. Immobilie, aber hier in Berlin fährt er die ganze Zeit Opel Corsa, ja. Bruder. Weißt du ja. warum? Hält von die Bullen halten ihn dann nicht an.
1: Das ist das du, was nicht, die, das ist das
3: Jahrelang, jahrzehntelang teilweise unterm Radar durch geflogen, ohne einmal erwischt zu werden, ja. weil man präsentiert sich nicht. Andere Leute sind heutzutage so Gangster-Plakativ geworden. Die machen Eigenwerbung. Weißt du, so, hier bin ich, ich bin kriminell, holt mich. Und dann muss weißt du sie so?
1: sich das dann äh, Boden vor der Tür deine Tür einreichen. So ungefähr, weißt
3: du. Und ja. wir kommen halt aus der Mentalität, wo man so viele Leute gesehen hat, die mit dem Opel Corsa rumgelaufen sind. Und wenn du die privat kennst, fragst du, Bruder, wie viel hast du gemacht letzte Woche? Dann kriegst du erstmal so eine Augen, ne? Ja. So. Und auf der anderen Seite, dann hast du dann hier in der Rap-Industrie, die ja sehr, sehr viel auf Äußerlichkeiten und, sage ich mal, Illusionen aufgebaut ist. Ja. so. Da hast du ja sehr, sehr viele Leute am Ende auch, die broke sind. Ja. Das wissen ja viele Leute nicht. Ich könnte euch von Leuten erzählen, die würdet das niemals glauben. Ja. Rapper da draußen, weißt du, mit fetter Auto, dies, das, hier und da, die hasseln am Ende des Monats wirklich Alter, für ihre Miete, Bruder. Ja. Da es ganz viele Blender. Ja. Und kein Blender -Scheiß. Kein Blender -Scheiß. Weißt du, was du
1: Jetzt hast du's verstanden. Voll, genau deswegen. Da, das ist es. Deswegen zieh dein Ding durch. Jeder, jeder, will, ey, jeder will Geld und materielle Sachen haben. Das ist Fakt. Kann mir nicht muss, muss auch, bis zu einem gewissen Grad, ja, oh, muss auch. es ja um die Familie und zu ernähren. Muss ja die Familie auch. ernähren. Ja, Digga, und gönn
3: dir auch. Aber was sagt das über deinen Charakter aus? Ein ja. Hurensohn mit einer Rolex ein Hurensohn mit einer Rolex. Verstehst ja, du, was ja, ich meine? Richtig. Es wird sich nichts daran ändern. Ja. Das muss ich jetzt rausschneiden. Ja. <lacht> nein, nein, ich piepe da wieder Schweinegrunzen Aber drauf. Weißt das so? Aber das, das Prinzip ist das gleiche, Bruder. Du kannst dir wirklich auch als schlimmster Mensch der Welt... Du kannst auch ein zehnfacher Kinderficker sein, ja. der gerade vor fünf Minuten seine eigenen Mutter in den Bart gespuckt hat, Bruder. Kannst du sein. Aber trotzdem kannst du fetteste Mercedes-Schlüssel rausholen, dich ja, reinsetzen richtig. und bling bling. Bitch, auf Instagram eine Story machen. Kannst du auch richtig. machen. Ändert richtig. das jetzt daran, dass du deiner Mutter in den Bart gespuckt hast? Richtig. Nein. Und das ist das, was die Leute da draußen langsam, langsam immer mehr und mehr verstehen, glaube ich, werden müssen. Ja. So, diese machen Plastikfassaden, die werden nicht lange halten, weißt du so? Plastikfassaden, auch wie le teilweise leider die Mädchen heutzutage sich beeinflussen lassen. Das ist halt eine illusorische Welt, die teilweise sehr gefährlich ist. Wenn du dir irgendwelche Ducklabs spritzen lässt mit 16, 17 Jahren im Ausland, weil es hier verboten ist und du willst unbedingt aussehen, wie der Instagram-Braut, ja. dann ist was schiefgelaufen, oder?
1: Weißt du? Aber die machen, das, die machen das ja nur, weil die sich dann denken, Vorreiter, natürlich, wenn man jetzt bei diesen ist, immer Kylie Jenner, jeder guckt da Dings und die wollen natürlich auch die Millionen äh, Follower haben, damit dann halt die so ihr Lebensunterhalt finanzieren. Weil die keinen Bock haben zu arbeiten. Heutzutage, ich weiß nicht, heutzutage kannst du sogar angeben, Influencer als äh, Beruf, wa? Kann, Ist das richtig? Ja. Geh ich von aus, ja. 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 Deswegen, du musst ein bisschen runterkommen. Aber du, du darfst dich auch nicht schämen, wenn du was dir geleistet hast, zeigst. Warum? Du hast dafür gearbeitet. So, das ist so nicht schlimm. Aber es kommt auf die Art und Weise an. Weil Leute heutzutage. Leute nehmen Kredit auf. Leute nehmen Kredit auf, um, um, um sich Uhren zu holen. Was denn das? So, damit du im Instagram dings aber Miete musst du mal gucken. Aber Hauptsache, du hast die Uhr. Digga, so. die Relation ist krank. Wenn du deine Miete easy zahlen kannst und dazu noch eine Uhr hast, du auch safe, Digga. Aber du schotterst einen Kredit ab, weil du eine fette Uhr oder ein Auto haben willst. Damit deine Jungs oder die Leute oder die Weiber oder sonst wer sagen können, ah geil, Digga, bei dem läuft. Bei dem läuft. Und egal, was du machst, du musst jetzt nicht Rapper sein. Bei dem läuft aber aber hast du dein Auto gesehen? Ja, aber dass dein Kühlschrank jeden Tag leer ist, guckst du nicht hinher. Schön
3: gesagt. Let's get ready to mumble.
1: Let's get ready to mumble,
3: baby.
2: Yeah, yeah. Shadows
3: Album kommt demnächst raus. Sag mal den Titel.
1: Sag mal nochmal, bitte. Kannst
3: du seinen Albumnamen aussprechen, Bruder? R.W.?
1: nee. Drei R's, drei A's, drei H's, Ausrufezeichen.
2: Wer heißt doch der Flughafen in Berlin, oder? Ja, ja. RHW-Gelände, was ist das nochmal? mal da sind die Konzerte, da ist ein ja, aber, ja. aber fast. ist fast ja. ein Flughafen. Für manche Leute, die fliegen da sehr gerne, habe ich gehört. Yeah. Zeit, ja. Ich fliege auch gerne auf Haze. Ja. ja. Schadow, du machst dein Album wieder? Ja. Dein wie viertes Solo? Dritte. Yes, baby. Du mm, alter Ryder. Äh, das Dings, das ja, Das ich ich letzte habe ich dich live gesehen. Ähm, welche von deinem Label Universal waren da und mein Homie von den Beatnapper Hijackers. Ja. Bruce. Oder? Bruce, mein ja, Homie ja, Bruce. Bruce, weil es gibt den jungen Hijacker und den alten Bruce. Ich meine den alten, Produce Bruce und Bruce, ist, ja, Bruce Da der kommt ein weed der... zu durcheinander Aber mein Homie Bruce ja. hat mich auch mal in seine Villa eingeladen ja, so ist es Leider an dem Tag habe ich lyrisch versagt ja. <lacht> Aber ähm, war ein gemütlicher Abend, ein gemütlicher Tag hm. Und da hattest du ein geiles Konzert
1: ja, stimmt. Ich weiß gar nicht wann es war Mega stabil, hast abgerissen Deswegen kommt, oh, ey, Tour. wir starten jetzt Tour Zwölfte, dritte, oh, Steffen, zwölfte, dritte Zwölfte, dritte starten wir Zwölfte, dritte, in Berlin. Binu, kommt alle vorbei. Wird auf jeden Fall legendär, Digga. Ja, so. yes. Kreuzberg, motherfucker. <lacht> Binu, Alter,
2: ich laufe original 5 Minuten vor. ja Geil, Baby.
1: Dritte Solo. Solo, wie
3: heißt es jetzt? Im Binu hatte ich damals meinen ersten Auftritt in meinem ganzen Leben, Bruder. Im Jahre 2004 stand ich, da da hieß es noch Kato. Stimmt, ja. es? Kato. 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 Das war noch so ein Rockschuppen damals. Da war nichts mit Deutschrap, Bruder. Ja. Da waren, wir, da waren wir echt exotisch, Schau. wo wir
2: damals aufgetreten sind. Kato war auch da so auf, wo es gefallen ist, da war, wo die die Schläge bekommen
1: haben. Ja, genau. das ist Der gleiche Schläge Land. in der. Ja, Bino. Deswegen aber Ra hm. wird. Ra? Ra wird richtig Ra.
2: Kommt vom Ra oder vom Raw von?
1: Nein, es ist einfach von den Adlets, den ich schon mal mache. Ah! Ra. Ra. ah. Ja. Ja, du kannst ja das eher doch rollen.
3: Ich wollte dich eigentlich ja, gerade auflaufen lassen. Zeig mal, wollen wir nochmal, Bruder? Ja, sehr deutsch gerollt, aber ja, es, es geht durch.
2: Ja, zwei plus. Danke, Man kann auch ein bisschen was
3: dran machen. Der aber erste
2: Track, den ich von dir kannte, lieber Shadow, True Baby, war Rider. Ja, war, war von Halt die Fresse. Mhm. Ne? Gut, war das auch gedacht. so die erste Zeit, waren schon die ersten Sachen oder gab es Ja, das war so eine die, lange
1: Zeit? die mit
2: Das ist kein ja. was sich damals schon mein Ohr erobert. Ja. Mega stabil um, natürlich auch lustig, Excel ist immer lustig. Allein, dass du, Excel dabei ist und immer, immer provokant und für einen guten Witz zu haben, aber hast du schon sehr rasiert. Dann ja. da letztens im Binu waren auch wieder neue Sachen, hm. ist eine Menge
1: passiert. Schieß aber das Ding das, das ist einfach, so auch bei Riders... Ich glaube, das hat auch so die Runde gemacht. Es ist natürlich, der, der Song hat auch brutal knallt, aber es ist auch so, da siehst du erstmal bei, bei HDF, auf einmal kommt jemand mit so einem Körper, Oberkörper frei und du denkst, das machst du so. Gab es ja bei HDF in dieser Art und Weise noch nie. Da kommt auf einmal so ein junger Typ mit, äh, mit Oberkörper frei und brüllt dich da an. So, weißt du, was ich meine? Und dann denkst du erstmal, du klickst und du kriegst, okay, gut. Warum die Frage, warum ist der Oberkörper frei? Kriegst du weiter. Und dann hast du Pluspunkt, wenn der Song auch noch gefällt. Dann hast du einen Pluspunkt.
2: Du wolltest bestimmt von den BC-Tapes inspiriert. Einer der berühmtesten Hooks hat Arzt mal mit Megafon gesungen gegen
1: 1, 2, 3
2: Oberkörper frei. Nicht, aber, Alter, aber, das, ja Alter, ja. Also ja, das ja. kann auch sein. Das hat ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Hm. Ja, Ich hatte damals bei 2007 auch, ich bin der, den Super Bonnies rennt stählern körper stählern körper aber der Flow ist einfach auch mega stabil. Ist modern, aber trotzdem lyrisch sehr anspruchsvoll. Das, das ist wichtig. Ja. Habt, ihr,
3: habt ihr gute Kontakte schon? Klicks kaufen und
2: so? Also wenn du brauchst, Bruder, sagst du Bescheid. Ja? <lacht> Gibst du auf Kombi? Auf Kombi kriegst Digga, <lacht> auf Kombi kriegst du sogar.
1: Ja?
3: Kein Problem. Du hast dich Bruder.
1: richtig beschäftigt damit, was? 80 doch. zu
2: teuer, 50,
3: okay. Bruder, brauchst du eine Million, komm zu mir. Egal, wer da draußen ist gerade, eine Million kommt zu mir. Ich mach euch klar, ich mach natürlich Provision ein bisschen zur Seite, ja, aber davon wirst <lacht> du nie was erfahren, Bruder. Mach dir der keine alte drauf.
2: Schlepper. der K B, der Klickschlepper, nennt man ihn auch.
3: Gar kein Problem. Pack einfach B. die Brieftasche aus. Und ich meine nicht die Knastbrieftasche, die kannst du zulassen, Bruder. Die echte, bitte. Okay? 4.500 Euro direkt eine Million. Das ist ein Transfer, Baby, Baby. Yes. Bad Playboy. Boys, viel. Playboy, hier yeah, yeah, genau. PayPal-Adresse. Playboy. Hey, Playboy. Playboy, wann kommst du, Bruder? Alle Fragen. Nach hey, dir. ich habe,
2: die, du hast gesehen, die, die Aufgabenliste wird erledigt. Playboy ist Mammutaufgabe.
3: Irgendwann mal, hoffentlich. Es wäre eine Schande, wenn Playboy nicht an diesem irren ist. Playboy, Satz. du musst kommen. Du musst
2: kommen. Gell, Playboy. Gell, 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 Playboy. Gell, 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 Playboy.
3: I am the Baba. I fuck your mother. Hat er ja. es gesagt, Digga? Auf jeden Fall, Digga. Muss Gegen sein, der. irgendwann. Irgendwann muss sein. Wir brauchen hier 51-Tag. Digga, komm <lacht> ja. vorbei.
2: So, Denn keiner Dicka. kann ihn stoppen, außer die Weibers. Ja, so okay. ist es, Digga. Was erwartest du
3: denn von dem Album jetzt, was jetzt äh, die Resonanz angeht von der Community? Hast du irgendwas anders gemacht, als du es sonst gemacht hast?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall, wenn du, Mann, wenn du die Songs hörst, dann wirst du schon verstehen, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu den anderen beiden. Plus dazu, ich habe mich auf gewisse Sachen eingelassen, mehr. Aber bitte. ist es ein
3: Album, richtig? Ja, ja. Weil Also was ich jetzt damit meine, ist, hm. jedes Album ist ein Album, hm. aber... Es gibt halt heutzutage in dieser Single orientierten Welt gibt es oft mal Sachen, wo du guckst, okay, alles klar, es ist ja eine so war es anfangs für mich eine Anreihung von Singles.
1: Ja, so also bloß in, 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 in ein ganz Gesamtpaket verpackt. So war es anfangs für mich, ist mittlerweile auch man sieht ja sowieso, dass äh, ein Album wird erst so gewertet, wenn es durchbricht. Dann sagst, du, okay, das ist dein erstes Album alles andere war, sind nur Projekte. Projekte.
3: Nein, nein, Bruder. Ich meinte jetzt einfach so, es gibt Alben, die haben einen roten Faden und die sind wirklich so wie ein Buch aufgebaut. Okay. Ein Album. Hm. So. Und dann gibt es nochmal einfach 15 Singles. Zusammen ist es nee, ein ich Album. Gibt es ein Konzept bei dir? Ja, einen roten Faden?
1: Ja, gibt es einen roten Faden. Hörst du auch von Anfang bis Ende, wie sofort, wenn das Intro anfängt, hörst du nach dem Intro, okay, ich weiß ganz genau, in um welche Richtung das geht. So. so, Intro fängt direkt an mit, mit keinem Blender-Scheiß, mit, mit Real Talk. Und danach geht's nur nach vorne. Und dann natürlich kommst du auch mit gewissen Songs, ich habe ein paar Songs, wo du dann runterkommst. So. Auch, ich habe auch, oh lass mich lügen, drei Songs oder zwei Songs, nee, drei Songs mit Autotune, aber halt trotzdem auf meine Art und Weise. Auf meine Art und Weise. Die Thematik ist gleich bloß, aber modern. Du musst ja mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit.
3: Ja. der könnte von dir sein, Bruder?
1: Yes.
2: Du sagst gerade, du hast was
1: Deepes. Ich habe dich ja auch
2: immer verfolgt. Auch ja. Was Deepes habe ich jetzt noch nicht von dir auf dem Schirm. Du hast noch nicht so viele diepe Sachen gemacht, ne?
1: Noch nicht rauskommen. Ja, aber also ich kenne jetzt also als einer, ja, als der dich nur von... Ja ja. Aber sind drauf, ja. Geil,
2: ich mal sehen, in den Onkel B und ich das. Sag mal, das Lied, wie heißt das? Hast du schon einen Titel? Von den Diepen?
1: Ja, Fenster zum Beispiel ist ein Deeper ja. Was hast du da
2: thematisiert?
1: Stell dir vor, du, 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 du wachst nachts auf. Ist auch mit einem Feature-Gast, aber werden die noch sehen. Du wachst nachts auf und dann so, tot, vielleicht hast du einen toten Tag und dann guckst du aus dem Fenster. Du guckst auf dem Fenster und guckst runter auf deinen Blog. und die ganzen Sachen, die passieren, so listest du so auf. Weißt du, was ich meine? Du listest auf als Beobachter, nicht als aktiver, als Beobachter. Das und das passiert das und das. Wenn ich rausgehe, passiert das und das. Und das ist die Thematik mit Fenster.
3: Macht Spaß auf jeden Fall. Ja, ja. Auf meinem nächsten Album ist Rückspiegel. Was ja? du dir
1: denken, wahrscheinlich ähnlich. Ja, ist, genau, es ist die gleiche Thematik. Also nicht die,
3: nein, nein, bei mir geht es mehr um Weltgeschehen, um Politiksachen. sachen ja? 30% Straße, 70% Nachrichten. Okay. Aber du siehst die Welt aus dem Rückspiegel, weil man ist ja immer in Vorwärtsbewegung. weißt du so? Also, also sollte man definitiv, ja. Also ob du willst oder nicht, am Ende, am Ende des Tages. Ich muss mir das, glaube ich, echt abtrennen. Am Bruder. Ende so, also, ich fordere ein am Ende, Ende des Tages T-Shirt. Tag, ja, ja. Das ist, drin, ist. Die des Markenzeichen. Also am Ende des Tages, Bruder, ist am Ende des Tages das Ende des Tages nah. Nein, auf jeden Nein. Fall, äh, man bewegt sich vorwärts, die Welt wird sich weiter bewegen, ob du stehen bleibst oder nicht, so, mhm. weißt du? Und dein Rückspiegel ist halt das, was die Vergangenheit dann quasi halt einfach für dich dann präsentiert. so. Mhm. Und äh, dein Rückspiegel heißt aber auch, dass du It's time to move on, so weißt du so? Ja. Also, auch wenn man Sachen sieht, sage ich mal, die vielleicht nicht so positiv sind oder ähm, ja, die halt auf jeden Fall sage ich mal, einen negativen Mindframe für dich bilden könnten, so wie Nachrichten, das Schlimme auf der Welt, was passiert und so, weil bei Nachrichten kriegst du ja die guten Sachen nicht mit. So. Das ist halt so, aber trotzdem eine Sache so, an der man äh, messen kann, dass die Vergangenheit wichtig ist, um das jetzt zu verstehen. So, das ist, glaube ich, wichtig, weißt du? Bin ich mega und gespannt. Da, deswegen würde ich auch gerne mal fragen, was deine Einflüsse sind, was äh, dieses Album jetzt gerade angeht. Kannst du mal ein paar äh, Sachen nennen? Also so konkret vielleicht irgendwelche Rapper oder äh, Songs, Art und Weise von Produktion und so weiter, die das gesamte Bild bei dir so geschaffen
2: haben. Man geht doch immer mit ein bisschen Inspiration an die Sache ran. Also, Kann ich ganz kurz vorher ja, noch was sagen. Ja. Riesenzufall. Fenster, hm? Rückspiegel. Ne? Ich habe auf meinem neuen Album ist ein Track, der heißt Vogelgitter. Kennt ihr diese Vogelgitter? Ja. Da geht's um Vögeln.
1: <lacht> der war so ultra billig,
2: Ein dass der Bruder sogar einen kriegt,
3: kriegt. Das war nicht mehr normal, das Dicker, ist Alter. Wirklich.
1: Ball. Ähm,
3: Lang wird's in der Haus. Die,
1: die Einflüsse fürs Album sind äh, natürlich der, das, was du erlebt hast. Der Struggle ist der Einfluss Nummer 1 bei mir. Lass uns zu dem
3: Inhalt nicht ja. mal danach kommen. Ja, das okay.
1: reden wir gerne extra. Vom Soundbild meinst du? Genau. Okay, vom, vom Soundbild ist es... Oh. Es ist, ist. Wenn du. Mann, ist, ich kann das nicht annehmen an irgendwas, weil. Aber sag ja, mir mal, was du pumst zurzeit. Sehr viel Französisch, -Rap. Französisch, ja, ah, ja. extrem viel Dicker.
3: Kannst du zwei, drei Namen sagen?
1: Ja. Duf. Duf. Docs, den kennt keiner. Den das so. ich, ich weiß nicht, upcoming so. Docs heißt der, Favelas, gibt euch das. Glaubst. Dann Bosch gebe ich mir, Segore gebe ich mir. So, es gibt so viele Französische. Die Szene hat mich einfach geflasht. So, wie die das alles angehen und äh, die Attitüde vor allem. All, guck mal, meistens so, manchmal feierst du einen Song, aber du willst das Video nicht sehen. So, da ist es bei mir so, ich will den Song sehen und das Video. Weil äh, den Song hören und das Video sehen. So, und, und die Videos sind nicht hochqualitativ. Das ist halt Straßenscheiß, aber du, du siehst halt, okay, da steckt was dahinter. Weißt du, was ich meine? Weil, wenn du, du merkst einfach, bei jedem, bei sehr vielen Videos, okay, wir drehen, kommen mal runter, Digga, und die Hälfte dabei hat Waffen bei. Und die Hälfte ist noch nicht mal 16. So weißt du, ich meine? So, nicht Waffen verherrlichten, so, darum geht's nicht. Es geht einfach darum, dass der Struggle da anders ist. Und ich war ja auch drüben in Frankreich. Aber wir waren drüben in Frankreich. So, das, was du siehst, wenn du noch nie in Frankreich warst, geh rüber, und erlebe es selber. Wo warst du denn genau? Boah, also in Paris, aber im Norden Paris. Ich weiß jetzt nicht, wo, oh shit. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie die Stadt heißt oder der, der Bezirk heißt, aber. Nee, Paris reicht. Paris reicht? Ja, ja. Das ist das ist anders. Weil jetzt guck mal, wir, wir landen oder wir kommen da an, dann siehst du erstmal mit Hüten, Croissants, Restaurants, das ist der schöne Teil. Und dann, wo wir da hingegangen sind und mit den anderen getroffen haben, um Video zu drehen in diese Bornieus, dann siehst du. Du, Digga, teilt, du denkst, du bist im Kongo oder sonst wo. Aber Afrika. du hast da ein Video gedreht. Ja. Achso, wusste ich gar nicht. Ist das draußen schon? Ja, City of God, gibt euch das. City of God. C mit, okay. Auch mit Düf. Hijackers auch, produziert. Immer ne? Hijackers. Das ganze ja, Album produziert. Ich, so. Aber
3: Düf kenne ich. Das war früher mal ein du äh Duo. Ne? So, oh, weiß ich nicht so ich. wie Buba und Ali. Könnt sein. Mir, sein Partner so. hieß Dick. Okay. Ja.
2: Ah, der war noch billiger als deiner Bruder. Ich
3: hab dick dich, Digga, Alter. Alter. Mal Aber sehen, wer es jetzt rausfindet. Bitte ja, schreib ja, Kommentar, er, und wer
2: verstanden hat. Ich hab oder? so die billigsten Preise und
1: er dampft noch, Alter. Lega, das war richtig Discount. Alter. Aber so, das ist... Frankreich ist eine andere Welt, Digga. Sehr andere Welt, sehr authentisch, sage ich mal so. Bleib ich
2: habe hab da wenig Erfahrung, weil ich höre immer, wie gesagt, Rap auch, da ich verstehe. Ich mhm. habe viel Liebe für die französische Musik, mhm. weil ich die Beats kenne, auch die Producer zum Teil, okay. die für die gearbeitet haben, sehr starke Produktion. Mhm. Aber das damals, was du schon gesagt hast, diese Straße ungeschminkt darstellen, meine Kumpels krass. waren damals schon, ich glaube, es war vor zehn Jahren auf, auf was hängen geblieben, da ist mir mal reingezogen, Mafia Café hießen die, glaube ich. Okay. Und das war auch was voll anderes. Es war mega kriminell, mit ähm, Knarren und so, das war was ganz anderes. Und Onkel B hat jetzt mir vor einiger Zeit PNL, glaube ich, gezeigt. Ne? Das war auch die mega interessant. Alle. Das war mega interessant. Die zwei das Brüder, waren ganz, die hören alle. Diese Videos alleine waren ein ganz anderer Schnitt. Alleine durch den Flair, der da im Video rüberkam, was ganz Neues. Das ist auch für uns einfach, kann man sich eher damit identifizieren, weil ja. es sich europäischer
3: anfühlt insgesamt. Also ja. Du guckst halt, du siehst halt nicht diese Skylines und L.A. oder Palmen, mhm. du siehst halt Frankreich. Und Frankreich sieht halt sehr ähnlich aus wie hier. Also vor allem Paris und Berlin ist vergleichbar. Gebäudestruktur, ja. Wetter etc. So also das ist halt immer wichtig für die Wirkung so.
1: plus die Attitüde da drüben es halt Anders. Die ja, auf jeden Fall ist ja. die Attitude anders, aber ja. ich
3: würde jetzt auch nicht behaupten, dass die jetzt alle auch also, die Realsten sind. Ich habe auch schon Mö, ein paar so Sachen radikal, gehört. So, so Muss auch nicht. Nee. Aber was jetzt alleine die Videos und so angeht, wenn du PNL-Videos anguckst, zum Beispiel, da von dem 2016er Album, da haben die ja so Drei oder vier Songs hintereinander. Die sind auch echt lang, die Videos. Und wenn du zusammen guckst, ist das ist ein ganzer Kurzfilm. Da siehst du auch nur so Dealerei auf der Straße mhm. und die Blocks und die Probleme. Zu Hause, muslimische Familie. Struggle, soll man zur Schule gehen? Soll man Drogen verkaufen? Der eine wird von der anderen Gang dann äh, so, weißt du, geschlagen oder abgestochen, die nehmen Rache. So kleiner Junge wirft einen Stein auf die Bullen. So diese kleine europäische Kosmosgeschichte hm. haben die relativ authentisch rübergebracht aber ey Bruder das Kinder der Zukunft Video Wesel und ich 2012 oh, Kinder vier, der Zukunft war vier Jahre vorher weißt du so wir haben das auch schon alles auch schon mal gehabt so aber wir haben es halt nicht vielleicht so oft und so professionalisiert wie da drüben vielleicht ja. gehabt Check aber Kinder der Zukunft das ist eins halt, meiner
2: Lieblingsvideos
3: es halt so dieses authentische Streetbild irgendwie rüber zu bekommen ist das kommt den Leuten die denken da draußen dass ist bestimmt voll einfach ja. ist es nicht weißt du, weißt du so ja und das ist halt erstmal eine Kunst an und für sich, so dass man da guckt und sagt, okay, das fühle ich. Ja.
1: Weißt Wie du? gesagt, und wenn du mit den Leuten redest oder gewisse, wenn du darüber gehst, so ich, gewisse Sachen muss ich jetzt nicht eingehen, aber du merkst erstens die Perspektive, da ist es ganz anders. Ja, du, also ich rede von klein auf. Die Perspektive ist da ganz anders. Zumindest, zumindest mit den Leuten, mit denen wir waren. So weißt du, die Perspektive ist da anders. Du wächst da mit einem ganz anderen Mindset auf, so wo du dann dich schnell, schnell erwachsen werden musst. So, das ist äh, Polizeigewalt und äh, so, hier ist auch manchmal, aber ich glaube, oder ich mittlerweile glaube, ich weiß das, dass da halt härter auch durchgegriffen wird. Und da ist halt auch noch das Ding, das sagen die auch selber, dieses Schwarz-Weiß-Ding. Ist, ja, ist ja auch vertreten, vor allem in den Bonnios, nicht in den Vorstädten, wo alles schön ist. In den Bonnios ist halt das Schwarz-Weiß-Ding, wenn Polizeikontrollen, wenn du schwarz bist, kannst du dir sicher sein, dass du da eine Polizeikontrolle bekommst und wir reden von der Kontrolle, wenn, wenn du weißt, was ich meine. So, nicht ein... Mh, zeigen Sie mal bitte den Ausweis. Ja, okay, können weiterfahren. Nein. Nein, so Dings. Ach, du hast da was und, so. und wenn du das kriegst du das mal auf die Fresse. Ja. So.
2: Kann ja auch so. passieren. aber Kann, auch, pa kann ja auch passieren,
3: natürlich. Dieses Schwarz-Weiß-Ding ist jetzt seit Görlitzer Bahnhof überhaupt existent in Berlin. Es mhm. gab sowas gar nicht. Ja. Görlitzer Bahnhof, die ganze Drogendealerei. Schade, dass genau dieses Klischee jetzt, sage ich mal, zufällig das dadurch bedient wurde. Ja. Kann ja. mal passieren. Aber insgesamt gab es keine schwarzen Kriminalitätsthematik hier. Hm. Das einzige, was Deutschland vor allem Berlin kannte in Bezug auf Schwarze, war eine lange, lange Zeit GIs, weißt hm. du so? Also und Roberto Stadt... Blanco. <lacht> ja, genau. So, jetzt hast du wieder abgerissen.
1: Ja, ja, der ist weißer als du gewesen. Von der Art und Weise. Meine, und meine schwarzen
2: Brüder ja. haben früher mal gesagt: Das sind Bounties, Boggy. <lacht>
1: Ja, ach so, okay, auch, auch was Ist viel beim Sport gewesen mit schwarzen ja. Brüdern. Das haben Dann, Sie über Cisco immer gesagt, früher. Bei, ja, auch, über, ja?
3: Cisco, ja, der hatte doch so weiße Haare. Ja, stimmt. Sieht aus wie ein abgebissenes Bounty. Das war bestimmt so ein nazi ja. Wir haben bestimmt so viele Nazi-Witze, ja. von denen wir nicht mal wissen, dass sie von den Nazis sind, selbst uns gegenseitig äh, ins Gesicht gehauen, ja. oder? Das ist nicht mehr normal. In unserer Kindheit, wir haben über die krassesten ausländerfeindlichsten Witze gedacht. Ja. Das könnten
2: sich viele Für Leute... Ich, darf ich... Voll Onkel B. ich hatte damals über einen Kunden, der hat mir eine Lanzar-CD gegeben. Ich als Westberliner. Eine, eine Lanzar-CD, ist nazi mucke so, hör zu. Hör zu. Ja. Wow. Ähm, der gibt mir das so. Ich mache das zu Hause rein. Bei mir immer dann zu dem Zeitpunkt 80% Kanaken, alles du, du, du gemischt, wie es ein Westberliner ist. Wir können es uns so an. Wir, natürlich teilen wir nicht die Ideologie. Es war aber so ein Schwachsinn, dass wir uns darüber ein bisschen fast lustig gemacht haben. Da war auch ein Lied, das hieß Kreuzberg. Einmal sagt ein Homie so, ey, ich finde es überhaupt nicht lustig. Dann gab es so ein bisschen Debatte, was man für Humor hat. Da habe ich gesagt, guck mal, Bruder, das, du siehst, weil ich davon halte, habe ich die CD kaputt geknickt. Also zerbrochen, <lacht> scheiß Nazi-Scheiß. Äh. Monate später guckt Commander Abulankwitz bei Ebay, 400 Tacken. Also ich sage ehrlich, Danke. ich habe letztens wieder... Gesehen, ich bin da voll sensibel auch bei Rassismus, ob Sklaverei ist, Holocaust. Ich bin sowas mega traurig und leide auch damit. Sage ich ehrlich, hört sich idiotisch an, aber ich mache über alles Witze, was bei drei auf den Baum kommt. Witze mache ich über jeden. wann darfst du einer Türke ins Gesicht spucken? Wenn der Bart brennt? Das hat mir ein Türke erzählt. Das
3: hat ein türkischer Kumpel mir damals in der Grundschule den Witz erzählt. Er war Türke selber. Ich habe von türkischen Jungs diesen Witz gehört zum Beispiel.
2: Wann tragen türkische Frauen immer den Müll raus? Alle neun Monate. Mann, das ja. Humor. Ich sagte ja vorhin zu Shadow, der beste... Das,
1: ja. Und das haben ja. die die gesagt. Ich habe
2: das von Türken gehört, diese ja. ganze Witze. Wir haben auf, der Grund, auf
3: dem Grundschulhof gesessen und wir haben uns totgelacht darüber. Da sitzen drei Leute, Bauarbeiter, sitzen auf einem Dach zum Beispiel drauf. Ja, ein Türke, Italiener und ein Deutscher. So, Weißt du, der Türke schmeißt seinen halben Döner runter. Alle anderen sagen, ey Bruder, warum wirfst du den Döner runter? Sag ja, bei uns Türkei gibt es viele Döner. So, der Italiener frisst seine Pizza, wirft die halbe Pizza runter. sagt, hey, warum wirfst du die Pizza runter, Bruder? Ja, Italiener. Nee, bei uns gibt es ja viele Pizza. So, der Deutsche guckt sich um, wirft den Türken runter.
1: Achso, wow, so weißt du, viele Türken gibt. Krass ja. Von,
3: von, von Judenwitzen will ich jetzt erst gar nicht anfangen. Weißt du, weil ich meine, davon kenne ich genauso viele. Aber weißt du, guck mal, aber immer wieder Türke. Krass. Fällt dir auf, Krass. Türke, ja, ja, nicht ja. Araber, nicht. Iraner, nicht, keine Ahnung, weil, warum? Früher gab es hier viele türkische Gastarbeiter, Bruder. Bevor die Araber gekommen sind wegen Kriegszuständen und so weiter, und äh, Tschetschenen und Vietnamesen und so weiter, Türken. Gab es fast nur Türken hier. Und diese Witze kann ich mir vorstellen, die sich Kanackenkinder wie wir damals in einer Kreuzberger Grundschule gegenseitig am Görlitzer Bahnhof hin und her werfen, kamen wahrscheinlich oft von Nazis. Weißt ja. du so? Das haben wir damals halt nicht begriffen. Und das ist halt dieser reine kindliche Geist. Mhm. Wie er gerade gesagt hat, man macht über Witze, Sachen ja. Witze, wo man politisch genau. korrekt eigentlich keine Witze machen ja. sollte. Ja. Aber politisch korrekt ist nichts anderes als eine Seifenblase. Politisch korrekt ist nur eine Sache, um andere Leute Schuldgefühle einzujagen. Natürlich. Damit du denen sagst, das darfst du nicht sagen, so darfst du nicht denken, so. Du darfst alles sagen, du darfst alles denken, Hauptsache, du hast wirklich keinen Schaden für andere Leute in deinem Mind. Ja. Weißt ja, du? Digga,
1: die richten sich das aber, guck mal, beste Beispiel, jetzt ist das doch, dieses Schlimme mit, äh, wie heißt der Basketballer? Kobe Bryant passiert, oh, ja. ja? Guck mal, wie krass, was passiert ist mit, mit ihm und seiner Tochter. Katastrophe. Schein, ja, Katastrophe. Traurig. Aber warum müssen sich Leute, die, die sich noch nie mit dem Typen befasst haben, die keine Ahnung vom Basketball haben, be beziehungsweise noch nicht mal ein Video von ihm gesehen haben, posten ihn, machen jetzt Videos? Ist, äh, Rapper machen auf einmal, gewisse, nicht alle, aber gewisse machen jetzt auf einmal so Handy-Videos, wo die dann mit Kobe Bryant, Digga, weißt du, warum die es machen? Und da. Das ist schlimm, das ist schlimm. Wenn du es machst aus der Intention, dass du wirklich trauerst oder als Fan sagst, Mann, scheiße, dann ist krass. Aber es gibt Leute, die denken, okay, jetzt ist es aktuell. Bedeutet, vielleicht generiere ich mehr Likes, wenn ich einen Post mache, wenn ich mich schnell bei Intersporten Kobe Bryant, äh, Lakers... Shirt hole und dann po, äh, Bild poste. Wenn ich 100 Likes davor hatte, hatte habe ich auf einmal 4000. Und nur deswegen machen die das. Also du
3: sagst, das ist halt
1: Das da, Machen viele das. Das habe ich gestern auch gepostet. Und das ist schlimm. Du, das ist respektlos denen gegenüber, die wirklich trauern. Das Familie, Familie, weil Weißt du? warum. Personen des öffentlichen Lebens. Weißt du, wie oft ich jetzt gefragt werde, du hast noch gar nichts gepostet, du hast noch nichts zu Kobe Brand. gesagt. Ich habe ihn davor nie gepostet, ich habe kein Video gesehen, ich gucke kein Basketball. Jetzt soll ich damit anfangen. Jetzt soll ich damit anfangen, weil ich weiß, wenn ich jetzt ein Bild poste, dass es zigtausend Likes kommen ist doch allein ihm gegenüber, respektlos, der Tochter gegenüber, Familie, Freunde und Fans. Finde ich, ich gut, finde ich sehr gut. Find ich habe original, original,
3: original sieben Minuten, nachdem hm? es rausgekommen ist, habe ich mein Instagram offen gehabt und dachte mir, nein, ich mach das nicht. Nein, also ich mach das nicht. Viele machen ich habe niemanden da draußen gesehen ja. gehabt, der gepostet hat. Ich schwöre dir, ja. ich habe auf Instagram extra geguckt, ich hatte die News, Alter, ganz zufällig gerade bekommen, Kobe Bryant tot, was? Da hat man sich noch gefragt, ob das war es oder ja, nicht. Da stand richtig. der News Report ist sieben Minuten lang. Hätte bestimmt viele Klicks erzeugt, aber wie ja. du gerade gesagt hast,
2: das ist am Ende des Tages so Leichenflatterei. Ja, so sind Menschen, Mann. ich habe das selbst bei Beerdigung erkannt, da bin ich nicht hingegangen und habe auch gesehen, zwei will ich übertreiben, ein großer Teil war auch da, gesehen und gesehen werden und den Tod promoten war. Mhm. Und aber noch mal zu kindlichem Witz und Humor, habe ich dir vorhin erzählt, der beste Freund von meinem Vater war schwarz, Peter Kamja, war so dunkel wie du, hatte weiße Hände und als Kind war immer normal, dass der auch da war, nur irgendwann habe ich ihn nur gefragt, warum er so helle Hände hat, hat er auch mit einem Witz das beantwortet und meinte, dein Vater ist ein fauler Hund, der wäscht immer nie die Tassen Aber ich muss mir so viel abwaschen, ist die Farbe abgegangen.
1: Okay. Aber den finde ich nicht lustig. Ja,
2: na, ja. Naja, aber der Bruder geht selber mit Humor damit um.
1: Ja, genau, rein
3: so rein den. Den. Genau. So Man kann so viele Sachen mit Humor entkräften, Das ist halt Kabarett.
1: Das ist... Mann, ah, sagen, hey, ganz kurz nochmal, um. ja. weil
3: wir hier thema switchen machen. Ja. Zum Beispiel wegen der kobi sache auch. Mhm. Da haben mir Leute auch dis, diesen äh, Ausschnitt aus dem Cartoon gezeigt von 2016, wo sowas wie South Park, ja. wo Kobe mit dem Helikopter abgestürzt mhm. ist und da rausgeklettert ist mit seinen Trophäen. Weißt du so? So, und ähm, irgendeiner hat 2012 gepostet, Kobe Bryant wird äh, bei einem Helikopterabsturz sterben. Mhm. So, diese ganzen Sachen werden jetzt zusammengefasst. Zum Beispiel, da ist jetzt zum Beispiel so ein Tillmann, so ein kein promi mhm. ja, der ah. macht so ein Video davon. Direkt einen Tag, nachdem Kobi gestorben ist, so der Ritualmord an Kobe Bryant, weißt du so, und die stürzen sich dann auf solche Sachen halt drauf.
1: klickst du genug.
3: Hey, am Ende des Tages vielleicht, ja, so nichts ist unmöglich auf der Erde, Toyota, hm. aber, aber trotzdem, der Bruder war so, wie ich das mitbekommen habe, hat er einen eigenen Helikopter gehabt, er ist regelmäßig damit rumgeflogen, ja. irgendeiner kann mal irgendwo mal irgendwas gemacht haben und jetzt im Nachhinein kann man sich drauf stützen. Kann ja sein, aber wenn man sich hinsetzt ins Internet und Videos macht über die Bereicherer, die sich selbst immer die ganze Zeit bereichern wollen mhm. und so weiter. Und einen Tag später dann schon mit der Theorie jetzt hier ankommt, von wegen Ritualmord und Kobi wurde geopfert und das sind so die Sachen, auf die ich mich stütze und so weiter. muss man sich fragen, ist das keine Bereicherung? Ist das nicht jetzt gerade ein Thema, was sehr populär ist? Einfach aufgreifen, ohne dass man wirklich irgendwas mehr hat als ein Indiz? Gibt es irgendeinen tatsächlichen Beweis dafür, dass du ein Aufklärungsvideo darüber machst, dass ein Ritualmord stattgefunden ja, hat? so, so Das ist halt so der Mindstate von den Leuten, die sind halt geil drauf geworden. Da gab es ja diesen Film damals, ne? mit diesem Reporter, der immer an den Stellen immer war, wo ein Unfall war ja, und gemerkt hat, ja. shit, Unfall macht viele Klicks. Jetzt mache ich selber einen und, Unfall. Ja, ja, so. Und dann weißt hat so? er auch...
1: Ja. ja, Mann, das ist äh, Nightcrawler. Nightcrawler, und, Digga, das da, ist da, der. Da, da, da richtet er sich sogar die Leichen, damit er ein besseres Bild hat. Genau. Und das beschreibt es einfach. Das beschreibt es. Die, die Leute wollen... Es gibt Leute, die trauen und denen ist das wirklich schade. Ich, auch viele, die ich jetzt auch kenne, auch privat oder auch durch Social Media so, da gibt es Leute, da ich wusste sofort, wo ich das gelesen habe, wo ich, okay, die Person trauert, aber die Person hat auch davor kontinuierlich gepostet, so ah, feier ihn, ich will auch mal so werden. so Jalil. So, Jalil Romario, auch dieser Street-Basketballer. Das ist klar, Digga, bei ihnen, bei ihnen weiß man, das ist echt, das ist kein blender Blenderscheiß, der, der trauert wirklich. Aber jetzt mein ganzes Instagram ist voll und dann fragen die, äh, machst du einen Song über Kobe Bryant? Ja, jetzt? Warum? Warum? Ich hab, ich hab nichts mit dem zu tun, ich habe ihn nicht verfolgt. Wenn ich jetzt einen Song mache, wenn ich ihn jetzt Bild poste mit, oh, ich trauere dann mache ich doch doch nur wegen Likes. Das, das, Auch wenn
3: du trauern würdest ja. und jetzt einen Song namens Kobe Bryant rausbringen würdest, du wärst mies Pussy in meinen Augen, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. So, so, weißt, Weil das meine. kannst du jetzt doch nicht direkt danach ja, machen. Kann, hättest
1: du davor machen also. sollen. Genau. wie. Jetzt fangen die an, Hall of Fame, die wollen ihn ehren, aber ey, er war davor schon eine Legende, warum haben die es nicht davor gemacht? Man so, muss den Leuten du? ein Er, er hat so wie Grammy. Ja, die haben eine, eine, eine U-Bahn-Station nach ihm benannt. So, jetzt in der Zeit, er kriegt das alles nicht mehr mit, leider Gottes. Aber davor, auf Lebenszeit, wolltet ihr das nicht machen. Jetzt schreiben die, 2020 kommt Kobe Bryant Hall of Fame, die wollen es jetzt durchbringen. Ach, davor nicht. Ja,
2: man muss den Leuten einbauen, wenn sie noch am Leben sind. Ja. Ihnen die Blumen schenken, wenn sie sie noch riechen können. Was ja. ist mit
3: Nipsey? Nipsey kriegt einen Grammy. Nipsey hat davon nichts. Ja. Nipsey hat echt jahrelang gehustelt, gestruggelt, hat Rap-Musik gemacht, links und rechts, aber ich habe ihn nie auf dem Radar gehabt. Richtig. Also die Industrie hat, hat Nipsey nicht groß promotet. Bis als er gestorben ist, war Nipsey für mich erstmal quasi unbekannt. Ich hatte hier und da mal was mitbekommen. Ja. Das war's, weißt du? Richtig. Aber danach jetzt ein Grammy zu verteilen, und überall ja. jetzt eine Ikone aussehen zu machen. Ich würde mich nicht wundern, wenn irgendwo Crenshaw Boulevard in fünf Jahren nipsey hustle statue steht. Also Verstehst du, was ich meine? Aber so der Bruder
1: hatte teilweise weniger Klicks als ein deutscher Rapper, als er noch am Leben war. You know,
2: somebody kill Die, die, die,
1: die, 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 die Plattenverkäufe und sonst was bei ihnen brennen ja durch. Die, die Labels suchen andere alte Spuren, die die mit neuen Beats machen, um die zu verkaufen. Und dann sagen die, das letzte Nipsey-Album, Mann. Fuck, Digga, du willst noch Geld auf seinen Nacken machen, obwohl, obwohl er tot ist. Das ist Fakt. Und du, natürlich gibt das keiner im Internet zu. Aber so die, die wollen Geld machen mit dem, der tot ist, weil du merkst, jetzt kaufen die Leute seine CD. Jetzt, jetzt streamen die seine Sachen. Um, um im Instagram zu posten, ah, so mit Nipsey Song zum Beispiel oder sonst wer, wer gestorben ist. Jetzt machen die das. Und dann wollen die davon profitieren. Also kommen wir nicht vom Wegen, ja, wir machen das, um ihn zu ehren. Nee, davor hat ich doch auch nicht geschert. Davor da, nicht da, genau,
3: da, diese Kritik gab es sogar über Whitney Houston damals, als sie gestorben ist. Weil da, wo die Plattenfirmen dann so richtig krass Schotter gemacht haben, weil Whitney Houstons Platten überall Platz 1 auf einmal waren. Also nach ihrem Tod kann ich mich erinnern, gab es keinen Saturn im Mediamarkt, wo du reingekommen bist, wo nicht extra ein Aufsteller von Whitney Houston stand. So, diese Kritik gab es schon immer, kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Ich, man weiß ja immer nie, weißt du so? Wenn ja. dieses Geld, sage ich mal, in einer perfekten Welt, die nicht existiert, jetzt generiert werden würde und zu einem großen Teil der Familie zugutekommen würde oder so, ja. da würde ich sagen, okay, dann cool, okay. coole cool ja. Aktion. Aber meistens bereichern sich, Bereicherer, ja. dann doch dann die Falschen da dran Am das Ende das des Tages. aber Am Ende des ja. Tages. Ich hoffe
1: für, für jeden, also natürlich der Tod ist keine, keine schöne Sache, aber es ist, der Tod ist wenigstens eine Sache, die Fakt ist, was jedem passiert. Und äh, um Gottes Willen, aber sollte sowas mir passieren, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, frühzeitig sterben, dann soll wenigstens an dem was ich davor gemacht habe, was ich als Fundament gesetzt habe, meine Familie oder, äh, oder Steffen oder sonst wer daran bereichern, sollen sich voll bereichern, aber nicht irgendwelche, die dann kommen zum Beispiel und sagen, ey, scheiße, an welche Rechte hat ein, äh, Shadow jetzt, Ah okay, ey, wir bieten die so viel Geld, Digga, jetzt kommt die an. Hätte die du auch hast, hast unterzeichnet,
2: Shadow, schon, wir haben deine Rechte, ja. die Unterschrift.
1: So. Äh, alles. Fehler, war das nicht eigentlich
2: auch so, als Michael Jackson gestorben ist, direkt parallel zu seinem Tod wurde er wieder gespielt im Radio? Ja, Habe ich ein bisschen so beobachtet? Ja, aber Michael
3: Jackson selbstverständlich. Ja, das, ja. das ist der, ja selbstverständlich der Fall. Ja, das Ding ist halt so. Ähm, Wichtig ist, wie du schon auch vorhin gehabt hast, natürlich ein Vertrauensverhältnis zu haben zu den Leuten, die quasi deine Verträge und so weiter aushandeln, die mhm. dir zum Unterschreiben dann verhelfen, mhm. die dir zur Seite stehen, Beratung etc. Ja. Da hat er die Industrie auch natürlich krass gelernt, wenn man heutzutage mal guckt, wie TLC damals zum Beispiel behandelt wurden, jeder kannte TLC, ja. jeder, also es war eine der größten R&B-Gruppen der Weltgeschichte in den 90er Jahren, so weißt du? Und dass alle Mädels da broke aus der Nummer rausgegangen sind, ist halt eine Sache, wo man halt irgendwie nachvollziehen muss, dass viele Leute sehr viel gelitten haben in der Vergangenheit, um heutzutage das bereitzustellen. Heutzutage geht ein Künstler mit einem ganz anderen Mindstate und mit einem ganz anderen Vorwissen, mit seinem Management und so weiter jetzt in Vertragsverhandlungen rein. Da ist es eigentlich unmöglich, dass ein Verein jetzt an Shadow, sage ich mal, 600 Millionen irgendwie verdient. Hm. weißt du? Und Shadow kriegt dann am Ende 60.000. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Solche Sachen sind sehr ungewöhnlich geworden. So. aber es hat, es hat ohne Ende stattgefunden in der Industrie ohne Ende. Ohne Ende.
1: Ohne Ende. aber guck mal, jemand der keinen Vertrag hat und, das, und, und äh, das Label will dann seine Rechte holen, gehen die doch, eigentlich ist es so zu den Eltern, richtig? Wenn jetzt jemand gar keinen Vertrag hat, hat aber Musik gemacht, so, dann ist er äh, gestorben und die Re und Label der, äh, wittert es, so, okay, krass, Alter, auf einmal alles steigt, an wen wenden die sich? An die Eltern Hinterlassen, ja, bestimmt. Hinterlassen, ja, das ist das richtig? Genau. Oder ich weiß nicht, ob wenn er eine die, Frau hat oder wenn so. Wenn er
2: kein Erbe hinterlassen mhm. hat, dann die nächsten Angehörigen,
3: glaube nächste glaub ich. Ja.
1: Und die entscheiden dann, okay.
2: Was deren Rechte angeht
3: von den Toten?
1: Äh, äh, die Tonspuren.
3: Die Tonspuren haben nichts mit den Eltern zu tun, oder? Ja,
2: wenn er meint, wer er hat. kann die das doch nicht einfach nehmen, oder? Ja, das würde ich auch gerne wissen.
3: Wenn du einen Vertrag unterschrieben hast, natürlich. Nein, okay, Baby, mal, wenn die,
1: du jetzt die, die dein deinen Vertrag unterschrieben hast. Wenn du keinen die Vertrag
3: unterschrieben ja. hast, dann sind es Spuren, halt, die da sind. Das ist ja Urheberrecht. Okay. Also keiner kann von meinem Laptop Sachen nehmen, die ich nicht veröffentlicht habe und daraus irgendwas machen, außer die Familie sagt zu. Das, das meine ich, aber, ich, meine, das ich aber es geht aber meistens eher darum, was Posthum produziert wird. Mhm. Nach deinem Tod gehen deine Verkaufszahlen jetzt hoch. Das mhm. ist aber das, der Stuff, der draußen ist mhm. oder wo dieses Plattenlabel die Rechte zur Reproduktion hat. Mhm. Wenn irgendwelche Spuren aufgenommen wurden, sagen wir mal vom Shadow-Album Nummer zwei. Mhm. Und du hast da einen Sony-Deal. Hm? So, und da hast halt die Rechte da abgedrückt. Dann können sie diese fünf, sechs Songs, die du gar nicht rausgebracht hast, können sie jetzt nehmen und machen, was sie wollen. Ja, Vielleicht okay, machen sie noch ein Beat drunter, irgendwas machen sie und dann ja. bringen sie das raus. Okay, wir
2: gehen jetzt bald. Ich Nee, wir
3: gehen nicht deswegen in Gold, Bruder. Wir gehen, weil ich, eine Connection ja.
2: habe für eine Million Klicks, Bruder. Ja, das ist ja, und, ich hab, und in dem gleichen Moment, ich wo die die Million Millionen Klicks haben, habe ich den 35-Zentimeter-Penis. Yes, nee, baby! Fettunterspritzung, Bruder. Ja, und du du fixiert
1: äh. fixiert ja. auf deinen Penis, oder? Ja? Ja, ja, Gratulation für ist. Boogies Penis. Ja. So also, Machst du eine Instagram-Seite für deinen Penis? Ja. ja, Bruder.
3: Aber man muss ja auch so eine Originalnachbildung als Merchandise verkaufen. Ja. Siehst ah. du, da schon wieder die revolutionären ah. Ideen. Als nächstes hat jeder selbst angefertigte Nachbildung von seinem Pimmel in seiner Premium-Box, Baby. Baby, wer hat es davon? Oh, Daniel yeah. So, äh. Bruder, de deine Vergangenheit äh, ist auf jeden Fall... ist so ein
2: schönes Fall. Thema, ich dachte, jetzt geht's erst los. Ja, ja, und dann schon wieder auf.
3: Wir sind eher relativ froh, dass wir da wieder weg sind. Also <lacht> ja, zieh uns <lacht> nicht zurück wie die Mafia. Okay, geht später Se weiter. <lacht> Klein, aber stinkt wie ein großer. <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Klein, ja. aber stinkt wie ein großer, Digga. Ja. Alle
3: Credits zu ihm, Digga. Das ist sein Spruch, Digga. Wir haben ihn nur zu oft kopiert. Ja, ist
1: gut für uns, Digga. Das, das ist
3: sein Spruch. Alle Credits an ihn, der hat ihn leider schon hundertmal in diesem Podcast gebracht. Aber es gibt ja. immer einen, der ihn noch nicht gehört hat. Klein, Dafür Gratulation, baby. Jetzt auch von Steffen kommt Ach, du bist auch so einer, oder was? Ja, auch Nächstes Mal dann. sitzt du hier bitte dabei, dann ja, also mit Shadow nicht. hier Interview als Bruder. Ja. Er hat gute äh, Tischmanieren von Oma, er muss äh, im Hintergrund bleiben, hinter der Kamera auf jeden ja, Fall. Ist was ist denn mit deiner Vergangenheit? Ich habe ja ein paar Sachen mitbekommen, mhm. Leute haben durch die Interviews und so ein paar Sachen mitbekommen, du hast so mhm. ein bisschen mit Gewaltprobleme äh, gehabt mhm. auf der Straße. Mhm. Wie war das Elternhaus? Bist du da glücklich und zufrieden aufgewachsen, was jetzt ja, die Eltern und so Seite angeht? oder Wir ja, haben Eltern? das
1: getan, was die machen konnten, zufrieden. Zufrieden okay. gibt es keinen...
3: Es gab keinen Struggle bei euch, ne? Keine harte Drogensucht oder Missbrauch an Kind oder was weiß ich, Na, Schläge, ich äh, Gott Nein, ja. Ja. Ah, so. Gott
1: sei Dank. Afrikanische Erziehung, Digga. Also, strenge Erziehung, <lacht> ja, das so, aber da, dafür bin ich dankbar, weil es hat einen gewissen Mindset für, für jetzt bereitgestellt, so. Aber sonst so, diese ganzen, weiß nicht, äh, RTL, mitten im Leben, Situationen, Gott sei Dank nicht. So, es ist... Man hätte mehr haben können, man hatte nicht viel, aber man hatte so viel, dass man durchs Leben gekommen ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man hatte so viel, dass man durchs Leben gekommen ist. Und wie gesagt, wenn ich meine Vergangenheit angucke, bin ich jetzt, früher habe ich das vielleicht nicht gesagt, dafür möchte ich mich auch bei meinen Eltern entschuldigen, aber jetzt weiß ich jede einzelne Sache, jede einzelne Sache, Dach über den Kopf, Essen etc., egal, Klamotten, auch wenn die, wenn die, wenn die nicht von weiß ich, Nike oder sonst was teure Sachen waren, aber, digga, das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg. So. In dieser, in dieser Hinsicht hat es mir an nichts gefehlt, so. Ich hatte halt bloß nicht das, was andere hatten. So. Man konnte sich nicht aussuchen, was man ist. Man konnte sich nicht aussuchen. Ich will das und das zu Weihnachten haben. Gab's nicht. So. Ist halt so. Geschwister? Ja. Wie viele? Drei.
2: Mädchen, Jungs? Alle Mädchen. Oh. Bist du der Älteste?
1: Ja, Nein, 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 nein. Weniger Streit,
3: weniger Streit. Dann habe ich noch eine Frage mal. Weil du
2: sagst afrikanische Erziehung, das mhm. ist ja so groß. Ich kenne aus Afrika auch welche mhm. und kenne auch die verschiedensten Leute. Ich kenne welche aus Südafrika. Ich kenne Moslems, Christen. Mhm. Ähm, was waren deine Eltern? Jetzt kommt's.
1: Christ und Moslems.
2: Ach, schön.
3: Krass,
1: wa? Ne? Mhm. Wirklich? Ja, aber. Mama? Moslem wirklich. Papa Christ. Und, und, wie, und
2: wie ist es dann, in Sierra Leone? Was ist da so die Landesreligion?
3: Guck mal, das ist der Beweis für Frieden.
1: ja, ja äh, Wir beide Christ auch. ja Das kommt drauf an, aber <lacht> ich, Christentum ist gut verbreitet bei uns. Ha. Sehr groß, aber der islamische oder muslimische Teil ist auch groß. Und dann, du, du, du einigst dich ja. ja. Du kannst ja Kompromisse eingehen, so halt, dass du deine Religion durchsetzt, aber auch Dings. Und den Kindern ist es spät. Also wär, du wirst als äh, natürlich die Religion von deinem Vater, das ist normal, und dann später kannst du selber entscheiden, was du denkst, mhm. was, du, was du machst. Aber es, die Leute sollen nicht auch aufhören, darauf zu versteifen, so, weil es kommt auf die Person an. Es kommt auf die Person an. Auf jeden Fall. Satz. Und Sierra
2: beide kommen aus Sierra Leone, beide ja?
1: Kommen, beide kommen aus Sierra Leone, sind da. auch da geboren, sind dann hergekommen und haben uns das Leben verschafft. So, da kamen wir es wieder. So Dankbar. Die sind... Gott sei Dank. ich, ich habe gehört, da nämlich geboren, dann ein an, ganz anderes Leben. Shadow ganz selbst ich Leben.
2: und mit wenig Wissen, was so andere Länder mhm. angeht, weiß dass Sierra Leone mega krasse Schicksal mit Gewalt und ja, auch viel, so. ich habe über diese Blutdiamanten gehört und so und Kindersoldaten, das Kindersoldaten ist selbst sind, meine durch meine äh, Ohren gegangen.
1: Hände abpacken, wenn du wenn du nicht dazugehören willst. Dieses Wissen ja nicht. Weißt du, warum man Hände abpackt, damit du nicht, nicht wählen gehst.
2: Ach so, ich dachte, dass du sagen, nicht man nicht mehr kämpfen kann. Nein,
1: die, die kommen und stellen dich zur Wahl, wenn die zum Beispiel ein Dorf überfallen oder so. Du zu den, kommst du zu uns, zu den Rebellen? Und wenn du sagst nein, dann... So warst du zumindest früher schlimm. Dann hacken die deine, äh, deine Hände ab, dass du beim nächsten Mal nicht wählen gehst.
2: Ich habe Freunde, die so traumatisiert worden, als ja. sie ihre Heimatländer nach Afrika kamen. Sie traumatisiert worden. Ja. Weil sie so viel Leiden da gesehen haben. Ja.
1: Aber sonst zurück zum, zu dem Thema halt. Viel, viel gesehen... Aber das prägt alles. Man muss das positiv raussehen, aber viel Scheiße gesehen. Warst du einmal unten, Baby, in Sierra Leone? Ja, einmal. Wie Ein. alt warst du da? 11
2: oder 12. Wie sind deine Eltern? Dann habt ihr wahrscheinlich Verwandte besucht, ne? Ja. Wie seid ja. ihr mit Sicherheit da rumgefahren oder dein Papa mit bewaffnet oder wie schützt man sich da vor so
1: ja, also für meinen Fall, in, auch in, den, in dem Alter, da musst du, da denkst du nicht darüber nach. So. Du denkst Ey, du okay, nicht,
2: du, aber dein Papa, der hatte glaube ich am meisten Schiss, weil der wusste ja, wo er hinfährt und dann so mit aber Kindern. Aber wo wir,
1: wo wir, ja, also wo wir da hingegangen sind, war ja aktive äh, Bürgerkriegzeit da, da war ja noch aktiv. So. Und dann hast du halt Situationen so wie, äh, also, äh, hast du Situationen wie zum Beispiel, ich bin da, so und an der, an der Veranda, wir, hatten, wir haben so ein Haus, Ding, so ein kleines Haus. Und du kannst als Kind nicht unterscheiden zwischen Rebell und Soldat. Weil meistens wegen der Uniform und mit Waffen etc. Und dann lief ein, für mich dachte ich, Soldat, weißt du, wenn du hier ein Soldat oder denkst als Kind du sagst, guck mal Mama da. so Habe ich auch gemacht, guck mal Mama da, ein Soldat. Alter, Digga, den Stress, den ich bekommen habe, <lacht> wünsche ich keinen. Und ich, als kleiner Junge denkst du warum? Hä, wozu? Das habe ich auch schon beim letzten Interview erzählt. Denkst dir, Und dann haben die uns erklärt, das sind halt Rebellen, du kannst es nicht unterscheiden. Und ich habe auch, ich, Sommerferien war ich da, aber ich war noch zweieinhalb Monate drüben, ich konnte nicht zurück nach Deutschland. Zweieinhalb Monate, ich äh, konnte auch nicht zur Schule, denn, deswegen. Zum Glück haben meine, meine große Schwester, die dann in Deutschland war, hat es noch geklärt mit der Schule nicht, dass sie mich rausschmeißen. Die, äh, ey, kein Kontakt, die, die wussten gar nicht, was los ist. So zweieinhalb Monate, ja, weißt du, auch meine Eltern sind drüben geblieben, aber dann, äh, ja, ich weiß nicht, was, was ich dazu sagen soll. Die Situation ist einfach krass gewesen für mich in dem Alter. Wenn jetzt hat sich alles beruhigt, Gott sei Dank, ist alles besser geworden. Aber zu der Zeit wünsche ich keinen. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass die es geschafft haben, hierher zu kommen und uns hier dieses Leben verschafft haben.
2: Hast du noch Verwandten, die da unten sind? Na klar, so groß, viel, ja, aber ja. auch nähere Verwandte ja, ja. so irgendwie, Onkels und ja, so. Ja, Onkels,
1: Cousins, äh, Dings, sehr viele. Seid Kranten. ihr in Kontakt regelmäßig? Also deine Eltern wahrscheinlich? Ja, meine Eltern. Und,
2: Meine Mama. Es sind da ein bisschen Aussichten auf Besserung oder bleibt es einfach diese
1: Problematik? Was heißt Problematik? Guck mal, wenn du, es gibt ja eine Regel und das kann jeder bezeugen. Der, jetzt Jeder, der zum Beispiel aus Afrika jetzt kommt, kann das bezeugen. Es ist so, wenn du da geboren bist und du schaffst es nach Europa, weil das ist so Heiland für die dann. Schaffst du es nach Europa, dann ist es, du arbeitest hier und die denken drüben, du hast... Du bist reich. Wenn ich du immer hier die gleiche kriegst. Story. Yeah. Ja. Nur mal, weißt du, also, du weißt, es Mir bedeutet, auch, ja. bedeutet, du Geld schicken. Das ist das Ding, ja. du musst Geld schicken. Ist halt so. Ich habe gehört,
2: aus Afrika, glaube ich, 70% der Einnahmen kommen, werden von außen reingeschickt. Ja. Von Geldern.
1: Jeder, der Dings sagt, ey, du bist doch in Europa. Schick, ja. schick, schick. Wissen gar nicht, was für ein Zweigel man hier hat. Weil die denken, du bist hier reich. Was, du bist in Deutschland? Ja. Deutschland hat so einen guten Ruf. Das ich kenne
2: es eh ähnlich von Knast und Forensik. Hm. Die denken immer, wenn man draußen ist, hat man alle Chancen. Das liegt, Geld liegt auf der Straße. Ja. So. ja. Was ist das? Hast du schon bei der Öffentlichkeit die Sache mit deinem Namen
3: erklärt? Nein, noch nie. Willst du?
1: So, also... Weil du hast einen
3: sehr ungewöhnlichen Namen, ne? Also ungewöhnlich ja. auch, sag ich mal, interessant. Erzähl doch mal.
1: Ja, so. Also also mittlerweile kennen die meinen Vornamen Nelson und eigentlich heiße ich noch mit dem zweiten Namen Nelson Mandela und dann kommt mein Nachname. Aber Mandela ist nicht eingetragen. aus einem guten Grund, weil es ist so, das habe ich auch sehr spät äh, erfahren. Mein Vater hat mir noch gesagt, bevor, bevor er gestorben ist, ähm, hat er mir erzählt, dass hätte ich Mandela auch auf Papier äh, gehießen, ge heißt es so, wie heißt denn das? Schreiben lassen. Schreiben lassen, dann hätte ich Probleme in manchen Teilen von Afrika. Wegen den Namen Nelson Mandela. Weil eigentlich heißt ich, ich heiß Nelson Mandela. Aber die haben, mein Vater hat gesagt, will das nicht reinschreiben, weil zum Beispiel in Südafrika oder sonst wo hätte ich... Es gibt halt Teile in Afrika, da ist der Name nicht gern zu sehen. Wenn du Nelson heißt, okay, wenn du Nelson Mandela heißt, hast du Probleme. Und das wollte er mir ersparen. Deswegen hat er es rausgenommen. Aber eigentlich heißt ich Nelson Mandela, ja. Das ist auf jeden Fall krass,
3: also dass ja. du wirklich tatsächlich genauso heißt. Aber im Nachhinein kann ich das auch viel eher verstehen, was dein Vater für Bedenken gehabt hat. Mhm. Weil... Halt Nelson Mandela ist ja im Nachhinein auch eine sehr kontroverse Figur. Als wir ja. damals aufgewachsen sind, haben wir den smilenden schwarzen Friedenskämpfer genau. gesehen, aber mhm. das ist halt sehr, sehr weit von der Realität fern. Richtig. Und viele Leute in Afrika haben dann ein ganz großes Problem auch mit dieser Art der Storyerzählung. Und das, das wollte das er mir ersparen. Das ist auch sehr weise von ihm gewesen, ja. glaube ich so.
1: Weil bei, bei So, wie gesagt, es läuft da anders. Und wenn ich drüben bin. Und ich habe eine Polizeikontrolle und so. Und dann lesen die meinen Namen. Dann suchen die Gründe. Also wenn, wenn die abgefuckt sind, suchen die Gründe. Und ich rede jetzt nicht nur von diesen, dass du vielleicht auf die du Polizeigewalt auf die Fresse bekommst oder so. Die suchen andere Gründe, um dich dann reinzustecken. Auch lass es drei Tage Knast und du willst da drüben nicht ins Gefängnis. Nee. Du willst da drüben sicherlich nicht ins Gefängnis. Weil da kriegst du nicht äh, eine Playstation oder so, Sag ich dir. Und das alles wollte er mir ersparen. Deswegen hat er gesagt, nimmt da raus. Aber wäre krass. Hier in Deutschland krass, mein zweiter Name Mandela. Du so. sprichst
2: es gerade an. Mhm. Ähm, Shadow, dein Vater wäre Wahnsinn. Du hast gerade sich gut über ihn geäußert. Mhm. Deswegen gehe ich mal aus, der wäre sehr zufrieden mit deinem Prozess. Mhm. Wann ist der gestorben? Ein Jahr. Vor einem Jahr? Ja, ja. Tut mir sehr leid. Ja, oder?
1: so, das ist Kreislauf. Du musst ja. weitermachen. Das ja. ist ein schmaler Grad zwischen in ein Loch fallen und weitermachen. Ja. Und du veränderst dich. Du veränderst dich. Du, jeder, der. Verlust, Elternteil. Guck mal, ich will das nicht schmälern, ja. Aber. Was mich, ist nochmal schmälern? Schmälern, so kleinreden. 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 Aber wenn du einen Elternteil verlierst oder Geschwister, ist es schon anders, als wenn du, wenn jemand, der manchmal in deinem Freundeskreis war und dann gestorben ist, das kann man nicht schmälern. Tod ist tot und das ist schlimm. Aber wenn du einen Elternteil verlierst, stirbt auch was in dir. Ich merke das selber. So, auch im negativen Sinne. In letzter Zeit habe ich auch, auch, sagen wir, von Charakterlichen sehr viele Fehler gemacht, weil ich mich in diesem Sinne geändert habe. So, weißt du, man muss Sachen auch eingestehen. Ich habe, so wie ich früher reagiert hätte, habe ich gewisse Sachen diesmal nicht gemacht, weil anderes Mindset, viel schneller abgefuckt. Diese innere Wut, diese, du weißt manchmal nicht wohin, die lässt du dann an Menschen raus, die es nicht verdient haben. So, und das ist ein Fehler, so, die dir eigentlich immer nur Gutes wollen. Und da lässt du das raus, weil du kein Ventil hast. Weil bei uns ist so, und das ist kein Witz, bei uns, du wirst, ich wurde erzogen, so, ein Mann weint nicht. Das voll, ist voll klischemisch, aber so wurde ich erzogen. Ein Mann weint nicht. So, wenn ich, wenn ich äh, Beerdigung jetzt war oder sonst was, die, die Weiblichen gucken alle auf deine Tanten, Cousinen, Sch Schwester so und du bist der Mann, du musst stark sein. Du musst stark sein, du musst für die anderen da sein. Deswegen weine nicht. So, die sagen dies auch. Meine Tanten, alle sagen, weine nicht, du bist der Mann. Und jetzt steh mal vor dem Grab von deinem Vater, beerdige ihn mal. Oder halt eine Rede, während dein Vater hinten tot ist und, und kriegt keine Tränen in den Augen. Digga, Katastrophe. Katastrophe, das kann sich kein Mensch, der das nicht miterlebt hat, vorstellen. Und da stirbt was. Du wirst so, und da stirbt, mit Sterben meine ich halt charakterlich stirbt was in dir. Das ist so, du, du veränderst dich unbewusst. Du denkst, okay, ich, ich für meinen Teil, manche gucken mich an denken, ey, krass, wie du es verkraftet hast. Aber sei mal mit mir. Sei mal mit, mit mir und kenne mich jahrelang. Dann weißt, du, dann, dann weißt du, okay, ey, Dicke, du hast dich in dem Sinne verändert. Nicht nur positiv, auch negativ. Muss man eingestehen. So, sonst, sonst kommst du da nicht raus. Ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viele Fehler gemacht. Auch Menschen gegenüber, wo, wo das nicht recht war. Habe ich sehr, sehr viele Fehler gemacht, weil ich mich ein, geändert habe. Und ich will das nicht darauf nur schieben, wenn mein Vater gestorben ist. Aber das ist halt der Grund, unter anderem. So, weißt du, das ist der, der große Grund, warum ich in gewissen Sachen kälter geworden bin, diese Scheiß-auf-alles-Mentalität war bei mir immer drin. So, mein Vater hat mir so Respekt geben und Respekt kriegen. Lass dir von niemandem was sagen. Aber gewisse Sachen, wenn ich im Nachhinein darüber überlege, denke ich mir, Alter, wie hast du jetzt so reagiert? Weil, wenn jemand dir was Gutes will und dir sagt, Mama, mal so, denkst du, was willst du? Du hast keinen Plan, halt deine Fresse. Ich will nichts von dir wissen. Kümmere dich um deinen Scheiß. Du, äh, du hast nicht dasselbe durchgemacht wie ich. Ist mir doch scheißegal. Dieses mir doch scheißegal prinzip wird größer. So Davon kann ich reden. So, weil, weil einfach was, ich gehe nach Hause. Ich gehe nach Hause und sehe nur meine Mutter. Also jeden Tag ist es Terror. Das kann sich keiner vorstellen. Auch wenn die Leute mich sehen im Video und immer die Leute sehen mich machen und ich bin immer motiviert. Aber wenn die Kamera aus ist, das ist das Ding. Das sage ich jetzt hier auch wirklich. Wenn die Kamera aus ist, wenn ich nachts zu Hause bin und nicht schlafen kann. Weißt du, wann ich das letzte Mal um 22 Uhr schlafen gegangen bin? Oder zur normalen Zeit ist nicht. Die Leute merken es auch. Ich bin 6 Uhr, ich kann nicht schlafen, weil ich immer darüber denke, so. darüber denke jeden Tag nach Hause zu, zu gehen, und er ist nicht da. Jeden Tag äh, was zu machen, meine Mutter dafür zu sorgen, Wenn meine Mutter, das war ihr erster Freund. Ihr erster Freund. Bis jetzt, sie sind über 50 Jahre verheiratet. So. Meine Mutter Kraft zu geben, ohne Schwäche zu zeigen. so Von meiner Mutter und so weine ich nicht. Wenn sie darüber redet, wenn sie zu mir sagt, wir waren letztes Mal essen, dann sagt sie, ja, äh, ich vermisse deinen Vater so. Dicker, ich, wenn ich, ich schwöre... In diesem Moment, mir ist scheißegal, wer dahinter ist. Ich würde ich, am liebsten weinen. Aber ich will nicht weinen, wenn meine Mutter kennt ihr Leben. Ein, ein Teil von ihr Leben ist weg. Also will ich nicht noch mal ihr Trauer geben, deswegen versuche ich stark zu bleiben. Und dann vielleicht kommen mir die Tränen, wenn ich allein bin. so Weißt du? Und weil ich in diesem Moment die Emotion nicht rauslasse, ist es genau der Grund, warum ich dann diese innere Wut, diese Unzufriedenheit dann an Leute rauslassen, die es nicht verdient haben. Deswegen möchte ich mich an jeden Einzelnen entschuldigen, der es wert ist. Oh no. so. Das ist
3: ein sehr couragiertes Statement auf jeden Fall. Muss man einen Erwachsenen-Mindstate haben, um sich das zu trauen, auch in der Öffentlichkeit sowas zu sagen. Wir Darf ich fra fragen, wie alt Papa war?
1: Uh, 71 71. Okay. Ja, auf
3: jeden Fall äh, Ruhe und Frieden. Äh, der Bruder hat einen stabilen Jungen gemacht. Der sitzt jetzt hier an dem Ehrentisch. Ja? An Tisch wird nicht <lacht> Und ich bin relativ ja, sicher, dass er ziemlich stolz gerade runter runterguckt. Sehr ja? rein. Deswegen auf jeden Fall, ey, das war uns ein riesen Vergnügen auf jeden Fall, dich hier gehabt zu haben. Okay, Man merkt auch. auf jeden Fall, der Bruder macht einen geraden Eindruck. So. Also supportet auf jeden Fall Shadows Album, was demnächst rauskommt mit dem Titel.
2: <lacht>
1: ja, ja. Ja. Hey, und so.
2: dieser Homie ist einer der wenigen, den wir am Kameradenweg pumpen. Mein Homie Shadow Baby. Mit sehr herzergreifenden Worten nochmal am Schluss. Ja, auf jeden
3: Fall, du kannst yes. auch das nächste Album kannst du auch Amen nennen. Und dann kannst du in Japan es verkaufen. Ra plus Amen macht Ramen. Ja. Nudelsuppe, Baby, Baby, wir sind am Start. Auf und jeden wie Fall. gesagt,
2: in Japan kommt yeah. auch meine Szene raus. Yeah. in Japan. Speak in, speak in, in, Japan. Japan. in Japan. Mein ja. 16, in Japan. 30. Yes,
3: Baby. Okay, 100% Make Podcast okay.
2: Great Again. Ich danke Belash. Yeah. Ich danke Shadow. Und ich danke mir. Es war wunderschön. <lacht> yes, Baby, der Podcast. Make Hip-Hop Great Again. Wir sind raus. Yes. <lacht>